0: Was ich auch krass fand, habt ihr mitbekommen, dass Mike Michelle vorgeworfen hat, ich wiederhole. Mike hat Michelle vorgeworfen, ihn zu unterdrücken? Ja. Ja, ja. <lacht> das ist einfach Also, das ist doch wirklich nicht mehr, das, das ist doch nicht mehr real.
1: Wo oh, ist die Fairness
0: geblieben? Er Gold, Gold. Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
1: Was für Menschlichkeit, Alter?
0: Herzlich
2: willkommen zur 91. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, in der wir uns widmen wollen, Folge 8 der diesjährigen Staffel des Sommerhaus der Stars. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich auch heute neben mir, Marc-Oliver Lehmann,
0: niemand Geringeres als Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und wenn mich jemand bestärkt, dann kriege ich Oberwasser. Colin Gäbel.
1: Hallo, ich bin Colin Gäbel und... Ich hab so viel auf dem Zettel, ich muss es einfach raushauen. Ich kann, ich platze, ich platze sonst. Es tut mir leid, heute, ich kann nicht bei einem bleiben und geht los mit! Dadurch, dass wir kontinuierlich so sind, wie wir sind, uns zurückziehen, wieder da sind, mal was machen, mal nichts machen. Ich glaube, dadurch merken die auch einfach, ey, die sind so bei sich, die zwei, das ist so eine Einheit, ey, die können wir nicht nominieren. So, geht schon stark <lacht> Ich hab noch einen, ich hab noch einen, ich bin so ein bisschen, okay, ein- den Leuten da hinten lachen noch nicht, pass mal auf hier. Ähm, du meditierst jetzt nicht auf dem Scheißhaus. Oder, Frage, von wem stammt das Gemälde Mona Lisa? Richtig, Mephisto. (lacht) Oder, ein Schaltjahr hat 27 Tage. Und natürlich, ich habe den Schmerz von allen ausgeweint und an die Erde zurückgegeben. Nicht zu vergessen, scheiße, ich bin einfach gut rhetorisch. Vielen Dank, vielen Dank. Ihr wart ein wunderbares Publikum. Ganz großartig.
2: Da war einiges dabei, muss ich sagen. Da kann sich jeder mal äh, irgendwas rauspicken, was er gerne haben möchte. Herrlich, okay. Wir starten ein, wir haben ja wieder eine Doppelfolge zu besprechen quasi, die ja sogar als Doppelfolge gesendet wurde, äh, dank König Fußball am Mittwochabend. Und zwar ist es Folge 8, mit der wir einsteigen wollen. Folge 9 gibt es natürlich auch, habe ich eben natürlich völlig falsch angekündigt. Also seid seid beruhigt, beide Folgen natürlich. Es geht allerdings los nicht mit unserem ähm, Pärchen-Thema Nummer 1, sondern einmal mehr äh, geht es um... nicht Peggy, sondern Marita und Klausi, möchte ich mal sagen. Genau, Samira und Peggy hadern nach wie vor. Ben ist auch schon immer gut dabei auf 180 und so weiter. Sehr schönes Bild dann, während man so merkt, die anderen lästern über die beiden und so, als Klausi dann so in den Himmel guckt und die dunklen Wolken aufziehen. Wunderbar, <lacht> wieder äh, eingebaut auf jeden Fall.
0: Wunderbar, ähm, auch wieder im Off-Text äh, wieder zur Schau gestellt, hier dieser Konflikt. Äh, ja. Dieses Mal, letztes Mal war es ja, eine Marita-Front zieht auf. Dieses Mal ja. war es, äh, die maritta rüstung wurde zerdellt. Sehr gut, nimmt man natürlich gerne mit. Also insbesondere
2: Maritta ist sowieso gar nicht äh, gut zu spaßen aufgeleg- Späßen aufgelegt von Yassin äh, und so weiter. Sie will davon gar nichts wissen, wird von allen knallhart ignoriert an dieser Stelle auch. Muss man sich tatsächlich fragen, ob das nun hey, auch so das, sein
0: muss. Ja? Sondern Die, die, die lässt dann auch richtig krass ab. Also ich, muss, ich ja. weiß nicht, wie es euch ging, aber am Anfang der Folge habe ich mir schon so ein bisschen gedacht, okay, also ist jetzt schon ein bisschen krass, wie die alle drauf reagieren. Ja. Also ich fand es ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Ich meine, klar, wir haben letzte Folge auch gesagt, ja, die hat ein bisschen genervt und so. Aber wie sie jetzt wirklich, was sie da alle für ein Brimborium drum gemacht haben, das fand ich dann fast schon wieder ein bisschen zu viel irgendwie.
2: Ja, es bleibt und ist und bleibt diese alte Dynamik in so einer Gruppe. Oh, Hauptsache ein Opfer ist ausgetan. Ja. Wenn wir uns schon nicht trauen, irgendwie auf Mike und Michelle zu stürzen, dann nehmen wir jetzt halt Mar- Marita, das stärkt dann wieder den Rest der Gruppe. Es ist wirklich irgendwie, sowas muss es jedes Mal geben anscheinend, dass ja. sich alle anderen geiler fühlen.
1: Ja, Ja, wir wissen es nicht, aber Marita bringt es ja auch verzweifelt auf den Punkt und sagt, weiß nicht, was ich verbrochen habe, dass man mich mit Ignoranz straft. Wir wissen es alle nicht, aber das ist sozusagen. Aber es ist auch, sagen wir ehrlich, das ist wie eine schlechte Vorband für für, für den Hauptakt. Aber es
0: gibt gibt auch geile Szenen mit Marita. Also ich muss sagen, ich hatte das eine mal fast ein bisschen Tränen in den Augen. Ähm, Kommen wir später zu. Mhm. Bin ich gespannt. und ich fand auch eine, äh, eine Sache irgendwie krass. Also, wir, wir haben ja oft beim Sommerhaus oder generell bei so Trash-Formaten immer so dieses, dass sich Leute bezichtigen, irgendwas gesagt zu haben. Der andere streitet das auf Biegen und Brechen ab und sagt: habe ich nicht gesagt, habe ich nicht gesagt. Und dann im Endeffekt kommt raus: naja, er hat es gesagt, bloß es war irgendwie ein Wort falsch und deswegen, ja, oder ich habe ja den Namen nicht gesagt. Ja, okay, aber jeder wusste, wen du meinst, so, also hast du es doch gesagt. Nee, habe ich nicht gesagt, ich habe ja den Namen nicht gesagt. So. Und so ein Gespräch haben ja. halt original Maritta und Klaus, wo ich mir so gedacht habe, Alter, jetzt so redet ihr miteinander. Also selbst nicht mal unter euch kriegt ihr, kommt ihr irgendwie drum drum rum, euch irgendwie gegenseitig zu verarschen, weil Maritta sagt ja irgendwie, Mann, Klaus, du du bist ja hier schuld an allem. Dass die alle sauer auf uns sind, weil du hast ja diese Nominierungspläne da irgendwie durchsickern lassen, beziehungsweise hast mit denen darüber geredet, dass jetzt du irgendwelche Leute umdrehen willst und die jetzt wen anders nominieren sollen. Und äh, jetzt hast du ja, dann hast du ja gesagt, dass die Peggy nominieren sollen und, und Steff. Nee, habe ich nicht gesagt. Doch, hast du doch gesagt. Nee, habe ich nicht gesagt. Doch, hast du gesagt. Nee, hab ich nicht gesagt. Ich hab ja den Namen nicht gesagt. Ja, Mann, Alter. Klaus <lacht> du das, Ey, Oh Gott, ja, Alter, ja. das würde mich so auf die Palme bringen. Ja. Marita tatsächlich offensichtlich
2: äh, am Boden, weil sie jetzt äh, in dieser äh, in diese Ecke gedrängt ist und sie schiebt, wie du es schon sagst, Klausi so ein bisschen die Schuld zu. Klausi ist eben eher so auf dem dritte ach, muss doch nicht so eng sehen jetzt hier alles und so weiter, mhm. ah, das, das wird sich schon alles wieder ausgehen und so. Ähm, muss ja. doch nicht so eng sehen. Ja, musst du nix zu so eng sein Das ist ein Spiel. Letztendlich ist es Spiel. Ja. Ja. That's the Game. Es wird auch immer mehr so zum... Es kann man immer mehr mit auf den bingo nehmen. Es war letzte Staffel noch relativ neu von äh, hier, ne, Jenny. Aber mhm. da haben sie es alle gesehen und jetzt wirklich an jeder Ecke that's the game, that's the game, that's the game. Ähm, nimmt man natürlich gerne mit. Ähm, aber es kommt ja gleich noch dann äh, zur großen Aussprache, auf die wir kommen, angeleiert von Yassin. Ähm, da geht es ja dann auch nochmal richtig ab. Aber äh, zuvor... Gibt ja ein Spiel. Und zwar Tischlein Deck dich. Haben wir das schon mal gesehen, frage ich mich. Ich glaube nicht, oder?
1: Ich glaube auch nicht. Also, wir haben nee. schon ein paar Ekelsachen gesehen mit Mund-zu-Mund-Übergabe ja. ja. oder äh, Cocktailgläser oder oh, das war auch in anderen Formaten. Aber ja. dieses Spiel haben wir noch nicht gesehen. Ja, das es ist
0: auch leider wieder ein Spiel für die, für die Tonne. Also. Aber die Fragen waren gut. Beziehen ja, die, die Fragen Antworten. sind gut, aber ich meine, was war denn dieser andere Quatsch da? Also, ich meine, wollen die mir da wirklich erzählen, dass wenn du irgendwie ein Erbsen, äh, ein Erbsensmoothie, die da reinziehst, dass das jetzt irgendwie mega ekelhaft ist oder
1: Senf zu essen oder äh, also come on, ey. das ist so ja richtig. ich glaube man muss, muss schon ergänzen also äh, kurz für alle die sich fragen worum es geht also die mhm. beiden äh, die Paare sitzen an einem Tisch und äh, es werden Ekelgerichte reingebracht aber eben nicht von der Qualität eines Dschungelcamps also irgendwie äh, Leguanhoden oder oder äh, Schweinehirn <lacht> sondern immer so Kombinationen die eher sagen wir mal untypisch vielleicht sind. Also Wasabi in Schweine, und Sahne, Schweineschmalz mit Lakritz oder Hollandaise, Harzer Holler in Fischsoße. Also nichts, wo jetzt man spontan sagen würde, super, super geil. Aber was jetzt auch nichts ist, wo man sagt, oh, ich muss kotzen, ich will kein Gehirn essen. Äh, so Und ähm, man hatte die Wahl, dass, also man musste es nicht. Also Es galt immer, eine Frage zu beantworten und wenn die Frage falsch beantwortet wurde, mussten eben beide Parteien den entsprechenden Ekelgang komplett essen. So. Ja. Und wenn man sich geweigert hat, das zu essen, dann war man entsprechend raus. Richtig. Also, ich bin schon auch da, da hast du schon recht, Tim. Das ist jetzt nicht so überdramatisch, wie es teilweise gemacht das ist auch wurde, weil kreativ. Ja, es ist und das ist es schon. Aber die Fragen waren halt schön. Und natürlich hofft man, dass es ist ja klar, es ist sowas, die der eine ziert sich mehr als die nächste und dann mhm. ist es nicht one for the team. Und mein Gott, du bist so dumm, die Frage war doch leicht. Es muss echt ja. die Scheiße essen, du isst nicht. Also, dass man sich einfach schön gegenseitig in die Pfanne hauen kann in der das, Verantwortung. Das, Ist so das geht natürlich immer gut. Ja. Ja. ich bin auch kein Fan von so Essensprüfungen,
2: auch beim Camp tatsächlich nicht. Aber ich habe mich natürlich direkt gefragt, warum müssen beide essen? Es wäre doch viel besser, wenn nur der Partner essen muss, wenn äh, du ja. die Frage nicht beantworten kannst. Das hat mich sehr gewundert, weil es eigentlich so ein bisschen, es ja, wäre noch geilere Dynamik gewesen. Ja. Oder wenn man auch gut äh, schieben kann, was im Jungle Camp ja auch immer gut ist, wenn dann irgendwann sich einer erbarmen kann. Oh, das willst du jetzt auch nicht essen? Na komm, schieb's rüber. Oh, dann gebe ich mir das jetzt auch noch. Ja, ja. Wenn man so einen Joker noch so hat, ja. so ein, zweimal, das ist natürlich auch immer gern genommen. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass dann so beide, es muss ja eigentlich so die, die, diese Dynamik haben. Oh, Schatz, ich weiß es leider nicht. Es tut mir so leid, dass du das jetzt essen musst. Aber dass dann beide, schade. Ja, ja. Ja. Das
0: ist so ein bisschen so eine Variation gewesen von dem Spiel, glaube ich, aus der letzten Staffel oder auf jeden Fall aus Irgendeiner Staffel, wo da wurde das so mit so scharfen Sachen gespielt. Da waren da Ach, war so ja. ganz viele scharfe Dinge in so einer Reihe und ja. die mussten immer Fragen beantworten, und da mussten halt diese scharfen Dinge essen. Stimmt. Da ja. muss ich sagen, das fand ich so als, als, als Hot Ones-Anspielung äh, irgendwie noch ganz witzig. Jetzt mit vermeintlich ekligen Sachen, ähm, ja, hat das irgendwie, hat das irgendwie nicht so, ja. nicht so
1: funktioniert. Das stimmt. Aber lass uns doch auf die Fragen kommen. Ähm, ja. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das s prüfungsthema ja, das ist irgendwie durch. Ha? Tatsächlich. Sagen.
2: Man, man, man kann sagen... Aber die Dummheit nicht. Ja, man kann sagen, zu Beginn wurde äh, in den Regeln verlesen, dass 15 Fragen gestellt wurden. Man kann jetzt schon sagen, wir haben sieben gesehen. Äh, also es wurde einiges weggeschnitten auf jeden Fall, aber äh, einmal ganz schnell durchgehakt. Die erste natürlich, wer hat die Mona Lisa äh, gemalt? Hier schon wirklich gute Antworten dabei. Nebst <lacht> Picasso, gleich zweimal. Du hast es eben schon gesagt, Mephisto ist auch mit am Start. Dann die... Die, die Frage
1: ich hab, ich hab so gelacht, wie Peggy sagt Mephisto. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, wie sieht denn die aus? habe ich sie gesehen? Das war so das
1: geil. Mephisto, Mephisto. Ist einfach schon Ja, dann natürlich, äh, genau. Eine weitere ich mein, Frage ich war, war, Meinte äh, sie vielleicht Christo, diesen Verhüllungskünstler? <lacht> Pff, äh, Gute dann Frage, Mephisto. oder das ist die einzige künstlerische Gestalt oder, oder so. Oder meinst du Michelangelo? Also
0: ich, ich, ich weiß nicht was, aber ja, Mephisto ist schon
1: irgendwie geil. Aber Goethes Mona Lisa hat er wahrscheinlich gedacht und dann klar, ja. Mephisto. Ja. Oder keine Ahnung. Was, was mir allerdings auch gut gefallen hat, ist natürlich,
2: kann man sagen, Michelle weiß es auch nicht, das ist natürlich Mike's Moment. Ja, ja da-, da Vinci, Mensch, so weiß man doch. Und da will er noch einen draufsetzen. Wie ja. Vinci!
1: <lacht> ja, das ja man kennt gut. es nicht, das legendäre, ja. äh, legendäre Sprichwort, was auf Leonardo da Vinci zurückgeht, exakt. Ja. Genau, eine weitere Frage war, wie viele Tage hat ein Schaltjahr? Da äh, komme ich auch immer durcheinander, muss ich sagen, weil ich hätte spontan, ich dachte es hat ein weniger, ist natürlich Quatsch, es ist ein mehr als das reguläre Jahr, ja sicher, also das wäre die korrekte Antwort. Aber die Antwort auf die Frage, wie viele Tage ein Schaltjahr hat, mit ein Schaltjahr hat 27 Tage, das ist schon Mm. <lacht> Gut, das ist
0: eine schöne Antwort einfach. Ja, vor allem, man weiß ja auch, wie, wie das so zustande kommt, ne? Ich meine, ja. man, man kann natürlich diesen Gedankengang und, und so hinter, so kann man so durchblicken irgendwie und dann tut es dann tut's einem natürlich ja. auch ein bisschen leid für Peggy einfach. Ja. Aber, ja. ach ja, ich meine, ich bin auch einfach nur froh, dass ich solche, solche Sachen im Fernsehen irgendwie nicht machen muss. Ja. Wo man dann sich eben solche Blößen auch mal gibt, einfach weil man halt in dem Moment halt irgendwie ein Blackout hat oder einfach so mega dumm um die Ecke denkt, obwohl es eigentlich total easy ist, naja.
1: Ja. Ja. Es gab aber einen ganz wunderbaren, ähm, wunderschönen Michelle-Mike-Moment, also mindestens, es gibt ja viele, aber hier wirklich ein Traum. Michelle stellt die Frage in, wenn ich, doch, doch, das war, war Michelle, okay. Ja. Wo los, jetzt keinen Fehler machen, jetzt, wo es ernst wird. In welchem Bundesland liegt Berlin? Sie lacht schon so halb, er reagiert, Willst du mich verarschen? Brandenburg! <lacht> ja. Das war auch wirklich so ein Alter, so ein herrlicher, wo ich glaube, ich kollektiv alle Zuschauer in sich so diesen <lacht> an den Kopf geklatscht haben und ja. wirklich dachten: Alter Verwalter! Weil er das so schön, diese Rampe selber gebaut hat, willst du mich ja. verarschen? Aber auch davor
0: schon. Ich meine, das habe ich schon bei der vorherigen Frage mit Origami nicht verstanden, also japanische Boah. Papierkunst. Und er schreit sie an: Dein Ernst! So. Wo ich mir so denke, ja. wie dein <lacht> Ernst, was? Also, sie liest eine Frage vor, Alter. Ja, es ist ja ihr ernst. <lacht> ja. Also, so was ich. soll das, was soll das? Sie dann, ich verstehe, verstehe gar diese, diese
1: Reaktion überhaupt nicht, dein ja. Ernst. Aber ehrlich war dann auch kurz danach die Frage, worin münden Rhein, Weser und Elbe? Muss ich jetzt eine Stadt nennen? Nee. Hör auf, mich aufzula- auszulachen! Rheinland-Pfalz! <lacht> <lacht> ja. Sicher! Ja rheinland Warum nicht? ist doch halt
0: einfach nur nice. Ja, ist
1: ja.
2: eine perfekte Antwort auf jeden Fall. <lacht> ja. Aber sie soll mal nicht so lachen, weil sie wusste auch nicht mit Darwin und der Evolutionstheorie. Evol- ja, echt Evolutionstheorie. Ja, also, also, Aber äh, das war
1: natürlich klar die schwerste Frage. Das muss man schon sagen. Also die ja. Frage war ja, ne, äh, war, wie, war, <lacht> wie war noch mal, äh, ich, der, der wurde ja mit doppeltem Vornamen genannt. Charles XY Darwin. Ja, genau. Und er sagte dann, nee, er sagte auch irgendwie, Charles XY, hallo, so in ja. die Richtung. Charles hey. XY,
0: ja, dass er sogar noch die äh, hier Edison nachgeschoben hat. Ne, das war Ja, der genau. Und sie meinte, ja, sie, sie, Glühbirne, meint, dass sie super. hat ja Glühbirne geantwortet. Und dann sagt er so, ey, nein, Mann, das war Edison. Da hat er ja. natürlich noch mal richtig ja. brilliert. Ey. Ja, ja also fantastisch. Er ist einfach unfassbar schlau, dieser Er ist halt sehr gebildet und schlau. Das. Ganze. Ja, echt. Also schon ja. sehr krass. Sehr, sehr krass. Aber
2: Michelle empfindet tatsächlich sowas wie Freude bei seinen falschen Antworten. Das kann man tatsächlich sehen. Ist auch mal sehr erfrischend, das zu sehen, dass sie da wirklich schadenfroh lachen kann an der Stelle. Hat mich mhm. sehr gefreut. Aber ansonsten... Tatsächlich keine großen Überraschungen äh, zu finden in diesem Spiel. ähm, Eine eine Sache fand ich auch
0: noch geil. (lacht) Auch wieder so eine typische Mike-Sache, die einfach überhaupt wirklich gar keinen Sinn ergibt, außer Michelle irgendwie runterzulabern, ist, dass er zu ihr sagt, Konzentration, bevor sie eine Frage vorlesen muss. Das ist auch einfach nur super. Es geht nicht darum, dass sie die Frage beantworten soll. Nein, es geht darum, dass er die Frage beantworten soll. Und sie muss einfach nur vorlesen. Und er schreit sie an, Konzentration. Es Es ist schon echt super. Ja. Und natürlich die letzte Frage war auch super, also diese Schaffrage. Mhm. Da habe ich mir wirklich am Anfang einfach direkt erstmal aufgeschrieben: Hä? Was soll das denn? Also, weil, gut, ich meine, die Frage war so gestellt: äh, Ein Bauer hat zehn Schafe, alle sterben bis auf sechs. So. Und dann war die Frage: Wie viele Schafe hat der Bauer noch? Ja, also im Prinzip natürlich Sinn der Frage: Sie ist so einfach, dass man denkt: Ja. So einfach, das kann nicht die Lösung sein. Aber irgendwie fand ich die Frage dann doch so eindeutig gestellt, dass ich mir irgendwie nicht vorstellen könnte, dass irgendwer tatsächlich was anderes sagt außer sechs. Mhm. Aber
1: es hat tatsächlich funktioniert. Das hat mich echt ja. überrascht. Also ich hab, muss ich ehrlich gestehen, ich habe auch reflexartig, und ich glaube, darauf zielte die Frage ab, vier gedacht. Also, das war so richtig dieses erste, erste Ding vier. So. Ja. Aber natürlich, äh, es wurde ja lang genug Zeit gelassen, sich das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mike hat sich ja sogar noch ein bisschen flexibel umgestellt. Das hat mich auch
2: gewundert. Ja? Ja, ja, um sie ja, noch ja. ein
1: bisschen klarer zu machen. Ja, ja, Alle außer Sex sterben oder so ungefähr. Ja. ja ähm, außer Sex
2: wohl bemerkt. Ja,
1: ja. ja, das das eindeutig ja aber Sex, ey, Sex ist viel aus. zu wenig Sex. Das ist klar, ja. dass da einfach äh, Ja,
0: das ja, ja ey, aber witzig, auch. dass das, also ich habe ich echt gedacht, so naja, das sieht man es mal ja. wieder irgendwie. Wir, man denken, also denken, die Leute denken nicht alle gleich so, ne? Es ist halt mhm. echt so, ja. Bei mir ist das überhaupt nicht so angekommen irgendwie. Und und bei anderen halt schon. Also, es ist schon irgendwie witzig, so diese Frage. Ich ich, ich fand das irgendwie witzig, dass sie die mit reingenommen haben. Äh, Weil ich so, wenn sie mir das jetzt vorgelegt hätten, irgendwie so, ey, wollen wir die Frage vielleicht nehmen? Da hätte ich halt gesagt, so, hey, was, das funktioniert niemals. Aber Mhm. hat geklappt.
2: ja. Naja gut, das auf jeden Fall dazu. Man kann aber noch sagen, dass das Spiel auch zu großem Drama führt zwischen Yassin und äh, Samira an der Stelle. Yassin ist zunächst saura, äh, sauer, dass äh, Samira nicht mehr essen will und die beiden dadurch abbrechen. Aber danach, kurz danach, zurück beim Haus, kommt es zu emotionalen Szenen, als Yassin also tatsächlich weinen muss und es begründet mit einem Ich versuche immer, uns zu motivieren.
1: Ja. Es geht ja. immer nach hinten los. Ja, das aber hat, sorry, ich esse ess es halt kein Sauerkraut. <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich geil. <lacht> Sie ist am Sauerkraut, vom Sauerkraut gebrochen worden. Ja? <lacht> ja, das muss man natürlich noch mal erwähnen. <lacht> ja. Da kann ich schon ja. verstehen, dass Jasmin echt denkt: Okay, was soll ich dazu noch sagen?
0: Naja, gut. Ich meine, das ist ja das Ding. Er, er sagt ja nicht einfach nichts dazu, sondern. Ja. Äh, also ich muss jetzt mal sagen, es kam in sehr kurzer Abfolge zwei Szenen, wo ich einmal sauer auf Yassin war und danach ihn mega abgefeiert habe. So, erst kam so dieser typische, dieses typische Yassin-Umdrehungsding, was ich, wofür man ihn eigentlich kennt. So, sie ist abgefuckt von dem Spiel, sagt so: Mann, das war so ekelhaft und so, ich kann halt kein Sauerkraut essen, bla 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 bla. Also sie hat im Prinzip ein Problem. Und er <lacht> äh. Dreht das im Prinzip einfach um und, und sitzt dann so lange irgendwie draußen total traurig und äh, niedergeschlagen rum, so für jeden ersichtlich, bis sie dann irgendwann kommt und so nach dem Motto: Ah, oh, du armer Yasin, du armer Yasin, so. so das das, das habe ich von Yasin einfach schon so oft gesehen und das finde ich einfach irgendwie total wack. Aber danach, ich hatte keine Zeit mich zu ärgern, weil danach fand ich wirklich die Aktion von Yasin mega nice. Und äh, ich weiß auch nicht, mich hat, das so richtig, mich hat das so richtig berührt, einfach, dass die dann wirklich diese Maritta-Nummer, diesen Konflikt mit Maritta und so, der wurde dann irgendwie noch mal angesprochen. Jassin hat da mit Klaus und Maritta irgendwie geredet. Und dann hat Jassin einfach gesagt: So, okay, passt auf, lo, ich hol jetzt alle ran. Mhm. Und hat alle von draußen mhm. reingeholt und hat irgendwie gesagt: So, ey, komm, wir reden jetzt da alle drüber. Und dann haben die sich da wirklich, sind alle mit hingekommen. Also hier Sissy, Ben, Peggy, ähm, Steph. Spaggy, Steph. Ja. saßen dann da alle im Zimmer von Marita und Klaus und haben dann darüber geredet. Und ich fand irgendwie, das war so einfach das, das war einfach Verhältnis im Verhältnis zu allem, was wir da sonst sehen. So eine menschliche und irgendwie coole Szene, dass die dann wirklich tatsächlich einfach mal das machen, was man machen muss. Nämlich einfach mal sich zusammensetzen und das bereden. Mhm. Das irgendwie klären. Jeder sagt, wie hat er empfunden Maritta sagt, ey so und so, ich habe es nicht so gemeint und dann uh, umarmen sich alle und die Sache ist mehr oder weniger gegessen. So, das oder fand oder ich weniger, einfach. Ja. Das fand ich einfach in dem Moment einfach richtig nice irgendwie. Ja. Und das fand ich richtig
1: schön. Ich ja. muss sowieso sagen, dass Jassin, äh, ich kannte ihn ja, habe ihn das erste Mal gesehen in der Vorstellungsmatz damals Folge 1, Wir erinnern uns und wir schon mal diesen Kandidatencheck dann eben so gemacht haben. Was erwarten wir? Und da habe ich ihn wirklich so abgest, also als einer, der auf dieser auch dieser ähm, Toxische Beziehungsgruselskala irgendwo sich findet. Weil er, glaube ich, auch so inszeniert wurde, oder Bei deren Home Story, die wir da in Folge 1 gesehen haben. Und äh, davon ist ja nun wirklich gar nichts zu sehen, sondern er wirklich so ein, so ein diese, die, wird zumindest inszeniert, als der, als der toole, coole, korrekte Typ, der emotionale Typ, der das Richtige tut und so weiter und so fort. Ähm, oder ich habe es falsch in Erinnerung. Aber ich habe die ganze Zeit eben erwartet, dass da äh, es in eine ähnliche Richtung geht, wie es vielleicht in der Vorstellungsmatz eben auch bei Steff und Peggy angelehnt war. Bei Mike Michelle müssen wir nicht drüber reden. Ähm, aber davon ist zumindest nichts zu sehen. Ähm, vielleicht äh, drückt er mein Erinnerungsvermögen auch, aber naja, er ist auf jeden Fall echt ein, ja, ein korrekter Dude, so wie er sich darstellt.
2: Ja, tatsächlich, wir können ja noch mal ein bisschen drauf kommen auf, dieses, auf diese Zusammenkunft. Also Yasin, wie gesagt, trommelt alle zusammen und fragt dann so in die Runde, so wer will denn mal was sagen? Steff, äh, brennt es unter den Zehennägeln quasi. Er will sofort lo- loslegen und ähm, sagt schon mal, wie taktlos er das fand. Darüber haben wir in letzter Folge schon gesprochen, dass Maritta also erstmal rumgeht, äh, gerade zu den Müttern dann auch noch und sagt, hier, ich habe von zu Hause gehört und alles ist gut. Und er spricht nochmal an, was wir auch angesprochen haben: ey, wenn es dir doch so scheiße geht und so weiter, da ist eine Tür. Kannst du kennenlernen, sagt er so nicht, aber da ist eine Tür, du kannst auch <lacht> gehen, jederzeit. Ben äh, stimmt da auch so ein bisschen mit ein äh, in dieser Nummer hier. Ihr könnt gehen, wenn es euch so schlecht geht und so. Und äh, Marita, ihr erwidert, finde ich sehr zielgenau. Ja, ich mache auch nicht alles richtig. Ja, äh, genau, deshalb sitzen wir ja gerade alle hier. Aber zumindest, das kann man vielleicht sagen, das Fazit dieses Gruppengesprächs ist, dass alle äh, resetten wollen, auf Null stellen wollen. Ähm, gut, wie, wie sehr das klappt, sehen wir dann ähm, im Verlauf der Folgen. Aber das ist zumindest so der outcome ja, bei, bei dieser Intervention, möchte ich mal sagen, genau. Okay, ich, wir sind noch die Spielauflösung schuldig, die folgte nämlich danach. Und zwar Sissi und Ben haben natürlich gewonnen mit elf richtigen Antworten, nicht schlecht, elf von 15. Auf äh, Platz zwei geteilterweise Peggy und Steph und Michelle und Mike jeweils mit sechs. Die anderen beiden, die noch übrig waren und noch nicht gesaved waren, haben abgebrochen an dieser Stelle, genau. Ähm, dann ging es weiter, ich habe mir aufgeschrieben, Mike ignoriert Jana voll. Äh, anscheinend hat er irgendwie sowas gesagt wie, ich ignoriere die jetzt voll oder sowas. Ähm, Jana wollte dann äh, ähm, eine Minute mal mit Michelle reden, hatte sie angekündigt, geht auf die beiden zu, aber Mike äh, springt natürlich direkt rein und sagt, nee, ist das Spiel, ne, wir konzentrieren uns jetzt mal erst auf das Spiel und äh, Jana äh, sagt zu Recht äh, hinterher zu Sascha, ja mein Gott, das ist halt wirklich so, wie wir es letztes Mal auch gesagt haben. Er bellt immer ordentlich rum, aber er kann ja wirklich in so einer Situation dann nicht mal in die Augen schauen, sondern guckt dann so auf den Boden. Ja, wir machen jetzt erstmal das Spiel und dann gucken wir mal, Jana, ja, ne? Und aber so danach
1: weiter. trotzdem selber ja wieder im O-Ton so eine Hake. Der hat es ja mal richtig gegeben. Jo. <lacht> die kriegt <lacht> eine Ansage. Alter, Ja, ja, das ist. Ja.
0: ja, das kommt dann auch in Folge 9 nochmal. Der, der Mike, also der sagt irgendwie dann später irgendwie sowas, was mir so ein bisschen auf den Trichter gebracht hat, dass er, das Gefühl hat, dass äh, Michelle ihn dazu zwingt, in so Aufeinandertreffen mit zum Beispiel Jana und Sascha dann irgendwie nett zu sein, obwohl er ja in Wirklichkeit sozusagen ihn sofort in die, eigentlich in die Fresse schlagen wollen würde oder irgendwie sowas. Mhm. Also ja, so kommt es dann zumindest in ja. Folge 9 bei, bei dem, was er dann danach sagt, irgendwie so ein bisschen rüber. Ich weiß nicht, ob das da jetzt vielleicht auch schon der Fall ist, dass er irgendwie das Gefühl hätte, er müsste nett sein oder irgendwie sowas. Aber, aber ja, klar, es, es kommt natürlich einfach so rüber wie also für uns jetzt, und das wird wahrscheinlich auch so sein, naja, okay, er labert immer die ganze Zeit rum, aber wenn es dann mal dazu kommt zur großen Aussprache, dann kriegt sie eben keine Ansage, sondern, sondern ja. er sagt halt einfach so, ja, hm, nee, ach, lass mal, wir machen jetzt erstmal das Spiel. Und Jana ja. steht halt davor und denkt sich nur so,
1: äh, okay. Ja. ja, die hat das mehrfach in beiden Folgen ja irgendwie relativ gut eingeordnet. Äh und ihn auch konfrontiert mit äh, es kommt ja später dann auch mal mit dem äh, guck mir doch in die Augen, wenn du mit mir redest so ungefähr. Ja, ja. Und dann bin ich denke, das ist schon das ist eine coole Ansage und es ist so ach diese diese die, also Emil Wurstkotte, ey, der wird immer 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 biegsamer. Also es ja, ist wirklich einfach unerträglich. Naja gut, aber bleiben wir noch ein bisschen in der Chronologie, würde ich sagen.
2: Ja, würde ich auch sagen, weil wir kommen jetzt zum großen Skandal der Folge, der sicherlich auch beide Folgen, denke ich mal, ähm überschattet Und zwar ist es wohl so, dass Ben irgendwie einen Insekt tötet und dabei dieses Insekt nennt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also echt ohne Scheiß. Alle sind natürlich ähm, komplett äh, erschrocken darüber, zu Recht. Und ähm, <lacht> das wollte ich hier auch noch mal ansprechen. Aber wir können dann zum nächsten Morgen kommen,
1: glaube ich. Ja, hier <lacht> möchte ich noch einmal ganz kurz, weil jetzt weiß ich endlich, woher, woran mich diese, diese Off-Text-Dichtung erinnert. Wir wissen, ihr wisst es natürlich schon längst. Also die Offtexte sind ja wirklich konsequent in Reimform gehalten. Ich glaube, wirklich konsequent. Ähm, und jetzt endlich weiß ich, woher es kommt. Es ist natürlich das große Wilhelm Busch-Hausbuch, was offensichtlich hier der Pate war. Jeder, der schon mal Wilhelm Busch gelesen hat, der weiß, daher kommt es. Und ich habe mir nur einfach schön notiert, weil es genau dieser Stil ist, ähm, zum Abend hin, beziehungsweise eben am nächsten Morgen. Kaum hat man sich schön lang gelegt, ein neuer Tag das Haus erregt. Das mhm. ist äh, genau dieser Stil. Also nochmal Respekt, vielen, vielen Dank. Ähm, Dank geht auch aus an Wilhelm Busch, der eindeutig der Inspirator war. Absolut. Ja, man,
0: Props Wilhelm Busch, Alter.
1: Nice. Ey, Wilhelm Busch ist echt cool. Nice ne? Also Wilhelm Busch ist schon, schon geil. Ja. Muss, man, muss man sagen. Gut, aber äh, was auch Sehr geil gut. ist, natürlich die Tatsache, dass die Stimmung gegen Marita und Klausi am nächsten Morgen immer noch scheiße ist. Richtig. Obwohl alles Peggy, genullt war. Peggy konnte
2: schlecht schlafen und man merkt sofort, wie sie alle auch wieder so ein bisschen mitziehen will. Ne? So, hm, tja. Ich weiß nicht, mit wem sie da im, im, im Bad dann ist, ich glaube mit Samira oder so und ähm, wollte nochmal nachhaken. Also für mich hat sich da jetzt nichts geändert. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, nee, na, alles klar. Aber ähm, ja, die ganze Sache ist wohl doch nicht so ganz... Ähm So ganz so safe, wie wir gedacht haben, nach dieser großen Aussprache. Michelle hingegen ist voller Tatendrang. Und es macht sie nämlich so wütend, dass sie immer nominiert werden. Ja Mann, woran liegt das denn bloß? Da kann man (lacht) wirklich mal wütend sein. Das ist ja auch so ungerecht. Und ähm, man könnte ihr zurufen, Mensch, dann red doch mal mit deinem Typen, weil wegen dem werdet ihr immer nominiert. Und dann bist du nicht mehr so wütend vielleicht. Aber gut, sie schöpft daraus also große... Ähm, Energie und Mike hat ebenfalls Energie, denn er will Marita belabern. ähm, Dass die beiden vielleicht so ein bisschen zusammentaktieren könnten. Steff hört das Ganze fantastisch. Er steht im Badezimmer daneben, so wie wir es sehen wollen, aber er macht da zugegebenermaßen nicht zu viel draus. Ähm, Also Mike will dann auch nochmal Dominik belabern. Der ist ja, das hatten wir letztes Mal auch schon angesprochen, derjenige im Team Lars Dominik, der noch umgestimmt werden muss und überzeugt werden muss, während Lars ja schon Zitat überzeugt ist. Von Mike und Michelle, also es geht so ein bisschen jetzt hier wieder Richtung Nominierungsgedanken und Taktierereien und so weiter, aber gleich folgt natürlich auch die Kampfansage von Mike heute, kriegt jeder von uns sein Fett weg, alles klar, genau.
0: Das ist echt, das ist echt schon echt das Meme so, das Meme (lacht) ist einfach so, Mike fresse mit, die kriegt eine Ansage. Ja. ja. Ja, oder der kriegt eine Ansage oder irgendwer kriegt auf jeden Fall eine Ansage. Also Also jedes
2: Mal einen Shot trinken bei Ansage ist auf jeden Fall der Abend gelaufen, das kann man schon mal sagen.
0: Die kriegt eine Ansage ist wirklich für mich das Meme aus der aktuellen Staffel. Ja, Ja. Ja. genau.
2: Also das so die die frühen Morgenstunden, wie wir in den Tag starten. Und es gibt entsprechend äh, daran angelehnt, was ich gerade gesagt habe, zwischen Lars und äh, Dominik tatsächlich so ein bisschen Zwietracht. Ähm, Lars bringt so ein bisschen die Überlegung dann ins Spiel. Ah, nee, könnte man da nicht wirklich mal überlegen? Ähm, Und äh, dann kommt es also zu einem entsprechenden, ja, Mini-Streit, kann man vielleicht sagen. Witzigerweise ist Lars dann auch derjenige, der anmahnt, Mensch, wir müssen uns doch nicht der der Probleme von anderen Leuten annehmen, obwohl er das ja reingebracht hat, fand ich ganz interessant. Deine Probleme, Lars. Nee,
0: nicht die Probleme der anderen. Deine, okay? Ja. Also, ey, und scheiß Dominik, das war einfach wirklich so die absolute Drama Queen, die er da mal kurz ausgepackt hat, wie er dann da saß. so. Wunderbar. Ah, ist irgendwas, Dominik, ist irgendwas? Nee. Nee, gar nichts ist. Gar nichts. Ja. So. Ja, äh, aber ich sehe doch, es ist doch was. Nee. Ich will da jetzt auch nicht drüber es sprechen. Ist,
2: man fühlt sich wirklich immer so ein bisschen wie in so einer Unter-uns-Episode gefangen bei den ja, beiden. tatsächlich. Es kommt später noch mehr bei der Nominierung dann, wo man sich wirklich denkt, Alter, Lars, okay, jetzt ja, ist jetzt du auch schön, gesagt, Lars, dann kannst, ja, du ja mal,
0: kannst du ja nur mal drüber nachdenken, was du gerade gemacht hast. Nee, wieso, was ja. habe ich denn gerade gemacht? Ja, nee, nichts. Alles gut, Lars, alles gut.
2: Ja, aber das, das wirklich im Kontrast dann immer zu Mike und Michelle ist wirklich ja. schon so, so, so herrlich anzusehen und so wohltuend.
1: Ja, total.
0: Ich stelle mir dann dabei einfach immer so vor, äh, beziehungsweise habe hat mir auch in der Szene äh, vorgestellt, wie dann einfach nach diesem kleinen Streit Dominik äh, auf seinem Pferd so wegvoltigiert. (lacht) Ja, stimmt. (lacht) Alles ist gut, ich gehe mal
2: rein. (lacht) Oder er, er, er muss so weg Galoppieren, wie das, ähm, es ist immer, es belustigt mich immer sehr. Man muss dazu sagen, dass ich hier im privaten Umfeld äh, Leute kenne, die früher voltigiert sind. Und, ähm, es ist ein Streitthema bis heute, dass ich mich immer drüber lustig mache, dass, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Teammitglieder. Also, das Pferd wird ja immer im Kreis geführt. Und die Teammitglieder aus dieser Voltigiergruppe, die äh, müssen dann ja auch zu dem Pferd in die Halle und die traben dann wie ein Pferd dahin. Guckt euch das gerne mal an. Ähm, also das belustigt mich sehr und das würde ich mir gerne also würde ich mir dann ich gerne so sehen, dass Dominik in dem Stil dann auch weggaloppiert von Lars, <lacht> wenn sie so einen Streit haben. Also ähm, Voltigierer oh meine, und Voltigiererinnen da draußen, ey, sag mal, was cool. ihr dazu denkt. Ich,
1: ich google es mal.
2: Ja, sehr gerne. Äh, auf jeden Fall ähm, losgaloppiert werden muss dann auch tatsächlich zum Spiel. Und es gab einen offensichtlich interessanten Gedanken von RTL. Und zwar dass die Männer erst zusammen aufbrechen und dann die Frauen, was für das Spiel keinen Sinn gemacht hat. Also es äh, spielen dann doch alle zusammen, hat mich ein bisschen gewundert. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein bisschen die Hoffnung war, wirklich mal ähm, einfach Mike und Michelle zu trennen unter einem Vorwand für einen Moment. Aber es geht natürlich nicht, weil er die, die Lunte riecht quasi und ihr direkt einträgt. keine Gespräche, versprich mir das, wenn ich hier weg bin. Also es ist nicht so ganz aufgegangen. Im Nachhinein wirkte es dann nur ein bisschen komisch, dass man die erst separiert hat und dann waren sie doch wieder zusammen. Ja, für Meinst mich ist du? Aufgegangen.
1: Okay. Und zwar wirklich mit diesem einen Bild, was natürlich ein bisschen aus dem Kontext und überhaupt, aber es war auch irgendwie todtraurig, wie sie da saß und in Meditation versunken alleine sich vorbereitet hat auf das Spiel. Tja. Sie hatte für mich vor dem Hintergrund, dass ähm, dass Mike's hier immer reinzieht in diese Jana, die alte Eso-Hexe, bla, bla, bla. Guck mal, hier wieder Energie tanken und so. Und sie lacht mit. Und dieses Bedürfnis von ihr, in diese Gruppe reinzugehen, mit Leuten zu reden, vielleicht auch selber mal Energie zu tanken, vielleicht gar nicht so vor Bord zu sein, diesen Geschichten, die mit Entspannung, Yoga oder wie auch immer zu tun zu haben. Aber sie kann es natürlich nicht, weil Mike natürlich sagt, wir haben ja einen gemeinsamen Plan hier, äh, den wir durchziehen müssen. Sonst gibt es eine Ansage. Und dieser Moment, kaum ist er weg, sehen, wie sie das erste Mal das machen, was sie vielleicht schon die ganze Zeit gerne gemacht hätte. Einfach irgendwie Meditation, vielleicht auch mit Jana sich ausgetauscht über energetische Flüsse und Energie, die man aus irgendwas zieht. Ähm, so habe ich das zumindest interpretiert als okay. oh, danke. Ich rede nicht direkt mit den Leuten und mache Kaffeeklatsch, aber ich kann dieser das, was ich eben noch verlacht habe als ESO-Hexe, eigentlich finde ich es ja vielleicht wirklich selber auch ganz gut. Okay, so, ja, hey, sorry, Colin, ne?
0: Aber Mike Was? weiß viel mehr als Jana über Spiritualität. Stimmt. Ja,
1: <lacht> oh, tut mir leid, das, ja, das war anmaßend von mir. Sorry, Mama. Ja, also
2: wirklich, nee, sorry, aber Ja, ja der weiß in einem mehr. Also da könnte jetzt auch Karl Lauterbach sitzen und dann würde er auch sagen, Ey, sorry, ich weiß viel mehr über Virologie und so als Karl Lauterbach. Und äh, ich weiß viel ja. mehr über Rennfahrerei als ähm, Viro, Sebastian Miro, Viro. So. Das sind <lacht> nämlich die, die immer naja. Auf jeden Fall, es, es geht zu so, äh, jenem Spiel, auf jeden Fall, das da heißt, gib alles, Baby. Und es ist nichts anderes als ein Schubkarrenrennen, kann man, glaube ich, sagen. Die Dame ähm, darf Platz nehmen in der Nee, andersrum, Quatsch. Natürlich, die Herren äh, nehmen Platz in der Schubkarre und die Damen müssen sie also durch einen Ja, über so eine Rennstrecke, nenne ich es jetzt mal, fünf Runden lang durchschieben. Und dann geht es auf die Zielgerade. Und am Ende dieser Zielgerade müssen die Männer dann in so einem, ja, Heu Bart, sage ich mal, aus irgendwelchen Heusäcken dann ähm, eine Medaille suchen. So, das also das Spiel. Und es wird äh, zu Beginn schon verraten, dass Siegerpaar wiederum darf ein anderes Paar entsafen. So, es geht also los. Mike natürlich erstmal geschickt am Taktieren. Erstmal Piano soll sie machen. Es sind ja fünf Runden. Also erstmal nicht zu viel pacen, ist natürlich ein guter Gedanke. Ähm, Steff ist mir aufgefallen, verteilt. Sein Gewicht am geschichtesten ist mit Sicherheit ja auch der deutlich schwerste da. Aber. Es war immer dumm anzusehen, dass sich Yassin so eng zusammengekauert oh. hat und dadurch natürlich die Karre viel mehr ins Kippen äh, kommt. Ähm, aber Steff, der, der wird hier langsam äh, zum großen Frauenversteher. Auf jeden Fall hat nochmal noch mal hier ein Plädoyer ausgehauen im o und noch mal festgestellt hier, unnormal, was Peggy da... Oh nein, unnormal, was alle Frauen da geleistet haben. Also... Ähm, da erleben wir hier ganz neue Töne auf jeden Fall, ähm, ja. ansonsten tatsächlich,
1: Michelle mal jahrzehntelang unterschätzt aber Steph jetzt, Steff Steff, ja. Frauen sind Jekyll. doch nicht übelst schwach und
0: scheiße sie <lacht> ja. haben tatsächlich eine Nutzen <lacht> und zwar Schubkarren schieben <lacht> ja Genau, also äh, wirklich schon
2: mal die die erste Erkenntnis, die da von ihm auf jeden Fall gewonnen wurde im Sommerhaus. Das ist doch schön, das zumindest zu sehen. Michelle und Mike als Erste auf der Zielgeraden und im Ziel. Das heißt, Mike der Erste in dieser Heugrube, aber ähm, es folgen dann auch die anderen, kann man glaube ich sagen. Es war relativ spannend, finde ich tatsächlich, als alle da am Rumwühlen waren letztendlich im im Heubecken. Und man hat natürlich in der Vorschau gesehen, dass Mike da wie wild auf dieser Heuballen. ähm, eingeschlagen hat und dachte sich, yes, yes, er schafft es nicht. Aber leider waren es nur seine Freudenemotionen, die da irgendwie raus mussten. Und tatsächlich Mike und Michelle gewinnen das Spiel. Und ja, Ja. sind sind dementsprechend wieder auf dem hohen Ross unterwegs, kann man sagen.
0: Aber Aber jetzt sollten wir doch eigentlich die ganzen Ansagen kriegen, oder? Jetzt sollen doch eigentlich alle Leute ihr Fett wegkriegen. Und jetzt, wo sie safe sind da soll doch jetzt eigentlich endlich alles ausgepackt werden und wir sollen doch jetzt Mike von der ganz neuen Seite kennenlernen, oder?
1: Mhm. Nee. Ich, glaube, ich glaube wirklich, die beiden mussten mit der total überraschenden Enttäuschung klarkommen, dass sich einfach niemand für sie freut. Dass keiner auf die zukommt und sagt Respekt, ihr habt's verdient, habt da gut gemacht, hier nochmal umarmen, echt abklatscht, super geil. Das, das ist komisch, natürlich ja. schockierend, aber wie Mike zutreffend äh, feststellt, das sind unsportliche Verlierer. Das langweilt mich. Genau. Das ist äh
2: wunderschön Und das, wo er in der letzten Folge Michelle ja noch dazu gedrängt hat, gefälligst auch mal zu gratulieren bei Sascha oder sowas, wie das sich das gehört für faire Sportsmänner und Frauen, dass er gesagt hat, Michelle, jetzt geh doch bitte mal hin und, und gratulier nochmal hier, so gehört sich das und jetzt bei denen, die gewinnen und tatsächlich keiner feiert und gratuliert. Also das finde ich dann auch irgendwie komisch, also das, das da muss man sich schon ja. wirklich wundern, Mike, ja, <lacht> bin ich ganz auf deiner Seite. Und wenig überraschend kann man sagen, tatsächlich die beiden entsafen natürlich Jana und Sascha Ähm, und äh, genau und natürlich auch danach muss Mike wieder Michelle direkt zu sich ähm zu sich rufen und äh, damit die beiden wieder auf ihrer Bank da Platz nehmen und es gibt wieder große Reden bei unserer Party. Ja, da gibt es nicht Wasser mit Früchten. Und dann gab es den wunderbaren Schnitt, wie er da in so eine Reiswaffel reinbeißt. Also es war, war auch wieder wunderbar äh, erzählt auf jeden Fall. Ja, Aber ja, schade. Schade auf jeden Fall.
0: Ja, ich genau, finde ja. halt es halt einfach geil, dass man mal wieder sieht, so dass es das alles so heiße Luft ist. Weil sie seit Ewigkeiten darüber erzählen oder beziehungsweise Mike, ja. was passiert, wenn sie mal ein Spiel gewinnen. Ja. Äh, ja, ja, und nichts davon trifft natürlich ein.
1: Ja, und aber das ist ein ganz großer Moment des Triumphs steht natürlich noch aus. Die große Frage, die wir alle mit Spannung erwartet haben, mit diesem zusätzlichen Medaillenclou, dass man nicht nur selbst gesaved ist, sondern einem anderen Paar den Safe, den erspielten Safe-Schutz stehlen kann. Wer kann es nur werden? Man, man merkt richtig, Mike, diese, diese Freude, diesen Moment richtig auszukosten, vor der Gruppe zu stehen und die Entscheidung mitzuteilen, die alle überrascht. Ja, Jana und Sascha sind entsaved. Ja. Und es feiert wieder niemand. Was machen die? Die, die, die fallen denen noch in die Arme. Und sagen quasi, oh, tut mir leid, oh ja, ist nicht schlimm, und na, ist dann nun. Bla bla bla. Aber keiner respektiert diese Entscheidung oder sagt geil, clever gespielt, überraschend, hätten wir nicht mit gerechnet. Das ist auch einfach wirklich. Also, mhm. das ist wirklich einfach, das tut mir auch leid. Also, ich verstehe auch nicht. Nee, da wird Mike einfach Unrecht getan. So ein feiner ja. Kerl. Ja. Es geht. Ähm, und natürlich die, möchte ich, oh. sorry, ich möchte noch ergänzen, auch an dieser Stelle. Auch hier ist es wieder, ich finde es einfach schön sportlich, wie Mike sich da auch ein weiteres Mal eben zeigt und wirklich, ähm, ja, äh, Michelle daran hindert, äh, ebenfalls zur Gruppe zu treten. Und ja. äh, sich nochmal ja, zu positionieren. Das ist finde ich gut, dass er das nicht macht, weil er einfach, er einfach den sportlichen Erfolg nicht gefährden möchte. Mit mhm. Gesprächen, mit Gequatsche, wir fokussieren uns auf uns. Dazu gehört es auch einfach, sich schnell abzuwenden. Diesen ja. undankbaren
2: Pack. Exakt. Er sammelt ordentlich Kraft noch äh, gemeinsam mit Michelle dann für die anstehende Nominierung, die wir natürlich alle ähm, absolut heiß erwartet haben. Und er darf tatsächlich, obwohl das Beste ja eigentlich immer zum Schluss kommt, darf er anfangen mit seiner Nominierungsrede. Und es ist wirklich die dümmste Ansprache, die ich da je gehört habe, glaube ich. Natürlich es, sind es Jana und Sascha, die bei den beiden auf die Liste kommen, Und dann, ja, also Sascha, der war ja immerhin noch offen für Gespräche. Jana ja überhaupt nicht, sagt er, nachdem wir kurz vorher ja nun gesehen haben, dass sie auf die beiden zugeht und fragt, können wir vielleicht noch mal reden? Und er sagt, nein, wir müssen jetzt ins Spiel. Und dann bringt er natürlich aber zu Recht auch noch mal die Story, die das Ganze ja überhaupt erst ins Rollen gebracht hat, nämlich die mit dem Mückenspray. Also muss dann auch nicht sein, denke ich mal. Man kann ja fragen vielleicht, ob man das woanders machen soll, in Klammern genauso, wie es Jana, Jana gemacht hat. Äh, aber äh, da irgendwie so zu maßregeln und Ansagen zu machen, keiner macht meiner Frau eine Ansage, so ganz einfach. Ja. Und dementsprechend und, natürlich verdient diese Nominierung.
1: Ja, und Klar. natürlich auch in der Körpersprache untermalt, mit dem Umstand, dass er auch dabei die ganze Zeit auf den Boden geguckt
2: Klar, hat. ja.
1: Es ist ja, einfach ja. unfassbare Lappenkunst, die der da macht. <nimmt.
0: lacht> es ist halt auch so geil, äh, dass Michelle hat ja noch nie so eine Nominierung gemacht. Ne? Ich meine, bei den anderen wird sich ja immer mal abgewechselt so. Ja, also stimmt. eigentlich meistens zumindest und äh, Michelle stand ja noch nie da, ne? Also kannst du ja auch vergessen, als ob nee, die da einmal du hast ja recht. irgendwas da sagen darf.
1: Ja. Mhm. ja. Ja, wenn sie guck mal, aber sorry, Mike hat ja recht. Er wirft ihr doch permanent zu Recht vor, dass sie sich an die gemeinschaftlich getroffenen Absprachen nicht hält. Wie kann er ihr da vertrauen, dass er, dass sie <lacht> <Ja>. alleine <lacht> vor die Gruppe geht ey, wirklich. und sich einmal an die hält. Absolut. Also ey, du, das die, ist ein die, die, ey,
0: die kannst, ja, du, die kannst du nicht einmal aus den Augen lassen, weil sie sofort ey, das ganze System von
1: innen ey, komplett sabotiert. ist amotiert. ein ungestümes Wildpferd. Ja. Die kannst du nicht also satteln. Die tritt aus, Alter. Nein, die, ganze die Zeit, will frei ey. sein. Die braucht das. Die muss sich austoben. Die kannst du nicht ja. domestizieren. Gott behüte. Das mhm. ist einfach wild, wilder Spirit. Der muss wild bleiben, um sich entfalten zu können.
2: Ja. Ansonsten <lacht> Kann man aber, glaube ich, sagen, in der Nominierung alles tatsächlich halbwegs wie erwartet. Sprich, Marita und Klaus sind sehr weit vorne. Allerdings, ähm, kleiner Ausreißer Dominik und Lars, wir haben es eben angesprochen, Dominik hält die Rede und schickt Yassin und Samira auf die Liste. Und Lars wirklich, also unter uns, Deluxe, schon währenddessen. Immer mit dem Blick zu den beiden auch nochmal, hast du mir so leid. Und dann... Das hast du wunderschön gesagt, Dominik.
1: Ja, dieser Blick (lacht) von der Seite. Diese gläsernen Augen mit. Ja. "Ja, Du du bist ein toller Mann. Das ist
0: wirklich ganz wunderbar. Ich hätte wirklich gerne einfach irgendwie so eine Art Film oder oder so eine Filmreihe mit den beiden. So Rosamunde äh, Pilcher-Style oder irgendwie so Traumschiff. Irgendwie irgendwie sowas, wo es einfach nur um deren Liebe geht. Das wäre einfach richtig nice. Ja.
2: <lacht> Ey, ohne Scheiß, also Lars wäre wirklich fürs Traumschiff, wäre ja, der so perfekt. der ja, Oder so, also.
0: hier wie, äh, weißt du, so Sissy und Franz, weißt du, so Sissy, Franz, Franz Dominik, <lacht> Lars. Äh, das wäre einfach schön und sie leben in so einem Schloss und so und, und es, es geht auch einfach immer nur darum, was sie als nächstes Tolles machen. So in jeder Folge reisen sie in ein schönes Land und reiten auf weißen Pferden Und durch die Gegend <lacht> ja, ja. oder irgendwie sowas. Also, das wäre schon ziemlich nice.
1: Nicht ja. unser Problem, dein Problem. Ja, so. ja es geht, genau, es
0: gibt mal so einen kleinen Streit, aber dann wieder,
1: ich liebe dich doch, ich liebe dich auch. dieser Gärtner, er bringt mich noch um
2: den Verstand. Ja, okay, alles klar. Äh, der Vollständigkeit halber <lacht> sei natürlich noch gesagt, dass Marita und Klausi äh, themselves wiederum Jana und Sascha ebenfalls auf die Liste schicken. Demnach also ins Exit-Duell, in die Exit-Challenge müssen Marita und Klausi. Zusammen mit Jana und Sascha tatsächlich. Ja, das, aber ganz ehrlich,
1: ja, also taktisch war das doch einfach saumäßig dumm gespielt. Es war doch einfach saumäßig dumm gespielt, oder? Ich Von meine, klar, Marita nicht. macht groß einen auf, wir wollen, wir wollen keine Opfer, wir wollen Gegner haben. Aber wenn du ernsthaft in einem Haus bleiben willst und du weißt, du, die, die Stimmen sind gegen dich, auch wenn, oh Wunder, alles doch eigentlich genullt war. Wo man denkt, ja gut, okay, gute Menschenkenntnis, Maritta, dass du trotzdem gewählt wirst, obwohl alles genullt war. Ähm, mhm. Dann weiß man, dass selbstverständlich mindestens eine Stimme auf Jana und Sascha geht. Ein Paar, das sich definitiv dadurch hervorgetan hat, dass sie a, relativ smart sind und b, relativ stark sind. Ja. Also je nachdem, was einen erwartet. Wieso gibt man dann als jemand, der davon ausgehen kann, dass er selber auf der Abschlussliste sitzt? Warum nimmt man dann die Warum nimmt Tja. man nicht jemand anderen, um zu sagen, ich will es mir wenigstens offen halten, als, als Ersttäter, mit wem ich in die Exit Challenge ziehe? Die haben sich ja selber ihren Sargnadel, ohne jetzt spoilern zu wollen, äh, da naja. schon vorbereitet. Also das habe ich zumindest so empfunden.
2: Ja, 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 also so smart sind sie dann halt einfach nicht, ne? um es mal ganz knallhart zu sagen. Ähm also ich glaube nicht, dass es der Gedanke war, zumindest nach der Exit-Challenge, die wir dann gesehen haben, war es, glaube ich, nicht der Gedanke so, ah wir nehmen die mal und dann können wir nach Hause fahren. Ich glaube, der Zug ist tatsächlich abgefahren. Ich glaube, gerade Maritta wäre jetzt schon noch gerne geblieben. Aber kommen wir gleich zu, wie das Ganze dann läuft. Es war einfach nicht, nicht besonders schlau. Ebenfalls nicht besonders schlau natürlich ihr Göttergatte, der dann auch noch, als er da in der Runde sitzt, mit den anderen noch mal eine kleine Anweisungen gibt, wie das mit Insta dann zu laufen hat, wenn die alle da raus sind. Also... Nur damit es klar ist, also dann, dann nur Bilder posten, wo wir alle zusammen sind, ne, so heile, weltmäßig und so, kommt dann so semi-gut an, auch bei Yassin. Äh, also wirklich, man wundert sich dann doch manchmal, dass man sowas
1: während der Sendung dann auch noch, aber. Ja, gut. aber dann kommt wieder sein Move und das scheint bei ihm ja System zu haben. Das, was er ja schon auch vorher gesagt hat, bei dieser Strategiegeschichte. Das war ja ein Joke. Ja, klar. War doch ein Witz. So geht es so, natürlich immer. Wo du wirklich ja. denkst, so, hey, ganz ehrlich, ne? Die geile Alte da hinten. Ne, also, was? Alter, überspannen man nicht. War nur ein Joke. Ja, ja. So, die, also alles, das scheint bei ihm so eine, so eine Art zu sein, wirklich so eine ganz billige Nummer vorzufühlen. Hey, mal gucken, ich mein's ernst. Es wäre genau wie, äh, ihr beide müsst gehen, übrigens. Wir haben entschlossen, ihr müsst gehen. So. Wenn das gechallenged wird, das war doch nur ein Joke. Also. Ja, ja wenn alle drauf eingehen, so, den habe ich es aber gegeben. Das ist echt, das scheint bei ihm so ein System zu sein, auf eine ganz billige pseudo-perfide clevere Art und Weise vorzufühlen, äh, zu taktieren, aber auch immer rückziehen zu können. Und es erkennt ja niemand, weil es war ja nur ein Joke. Also das ist wirklich, das fand ich ihm sehr sehr witzig, dass er das damit äh, versuchte einzuordnen, weil es ja. war weder witzig noch war das, also das war einfach nur dumm. Ja. Allem Klausi. Um, ein weiteres Mal stelle ich fest, dass ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich glaube, irgendein Kommentar war es bei Twitter oder so, dass er, er wirkt wie ein Zwölfjähriger im Körper eines 50-Jährigen. <lacht> ja. Das,
0: das trifft es tatsächlich ganz gut, ja. Naja, im Körper eines 50-Jährigen weiß ich aber jetzt aber auch nicht so richtig. Also, ich finde, ist von, ist auch, von, dem, von, dem, von dem Zwölfjährigen ist auch körperlich noch ein bisschen was da. Also, er ist auch nicht komplett weg, sage ich mal jetzt optisch. Ja. Er ist ein bunter Mix durch du alle du Alterslagen. Seine, seine
1: coole Flickenjacken, oder? Nein, die meinst du nicht. Ja, nee, aber so die Statur generell
0: und so die Krise auch und so. Er ja, ist schon so ein Schulhoflunger, rumlunger. Ja, ja, Definitiv.
1: Ja. Ja. Hey Leute, hey, cool. Wollt ihr eine Capri Sonne haben? Ja. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Na ja. ja, gut, das ist okay. Nicky Lauda. Ähm. Yeah.
2: Ja, damals, also, naja gut. Aber das auf jeden Fall das Letzte, was wir noch zu sehen bekommen in Folge 8. Und demnach können wir rüberspringen in Folge 9. Und es gibt traurige Bilder zu Beginn dieser Folge. Und damit meine ich nicht Maritta die immer noch natürlich traurig ist wegen der Nominierung. Nein, ich meine die traurigen Bilder, dass Mike verzweifelt auf der Suche ist nach seinem Tagesrhythmus, den er einfach nicht findet. Er hat das Gefühl, er geht nur noch ins Bad, um schnell zu duschen, auf Klo zu gehen, sich fertig zu machen oder so. Ähm, das geht natürlich nicht und. Ähm, Frage ist, wozu geht man sonst ins Bad, ne? Also. Äh... <lacht> ja, um seinen Kalender zu stellen und mal auf die Uhr zu gucken, damit man seinen Tagesrhythmus findet. Das ist natürlich eigentlich so das Ding.
1: Ja, oder wollte er Gier-Videos gucken?
2: Ja. Deutlich, äh, deutlich, ähm, äh, deutlich ausgiebiger oder genussvoller nutzt das Badezimmer auf jeden Fall Michelle, die da ausgiebig duscht, während auch Peggy mit am Start ist. Und die beiden tauschen sich ein bisschen aus. Und Michelle darf mal die Bodylotion ausprobieren von Peggy. Und darüber gibt es ein kurzes Gespräch. Ah, erfrischend Citrus. Damals Damit <lacht> hält man es doch noch eine Woche aus. In diesem Moment kommt also Mike ins Zimmer. Was? Was hast du gesagt? Was ist in der Woche? Was? Und also das ist wirklich. Ich habe nicht ist mit dir
1: geredet. Also diese Szene, ich habe sie mir dreimal angeguckt. Alter Schwede, weil ähm, hier ist nochmal für alle, die glauben, man kann Sachen schlecht schneiden. Brauchst du nicht diese fünfminütige Sequenz und alles, was daraus folgt. Das reicht vollkommen. Wir haben es tausendmal gesehen und ich konnte es ein weiteres Mal nicht glauben, was dieser Typ ein an der Schacke hat. Äh, also was für ein ein, ein wirklich erbärmlicher Freak er ist. Es ist wirklich genau so, es ist nicht, es ist aus dem aufgeschnappten Dialog zur 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 Gesichts- Das hält noch eine Woche. Schnappt er auf, was ist in der Woche? Ich habe nicht mit dir geredet und das ist der Startschuss für alles was dann wieder kommt. äh wenn du hier mit mir redest und so, ich finde scheiße, lässt mich dumm dastehen. Er, wie er sich da sein eigenes Grab schaufelt, basierend auf dieser Bagatelle. das ist so sinnbildlich. Das sollte wirklich ja. als Lehrfilm in, 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 in Schulen sollte das gespielt werden, als was ist eine toxische Beziehung? Wo könnten es. Hier, guckt euch mal an, aus was sich hier was ergibt. Ich finde es so un, unfassbar. Ich hey, muss es mir, wie gesagt, dreimal auch. angucken, weil ich es nicht gecheckt habe.
0: Das Krasse daran ist halt auch noch, wie er das reflektiert. Also, er ist so unfassbar unreflektiert in allem, was er sagt. Das finde ich so heftig. Er erklärt diese Situation im O-Ton damit, dass er sagt, Zitat, ich brauche diese Talks nicht, äh, diese Mädchenrunden, ja. Äh, Weil Michelle ja auf der einen Seite sagt, sie braucht Ruhe, aber äh, dann äh, redet sie halt dann mit Maritta so nach dem Motto. Mhm. Wo man sich so denkt, okay, ich brauche diese Talks nicht. Äh, Also, es ist ja Michelle, die diese Talks anscheinend braucht. Weil erstens ist sie ja diejenige, die mit Maritta redet. Also, im Prinzip hast du damit überhaupt nichts zu tun. Äh, Also, ob du die brauchst oder nicht, ist völlig irrelevant. Weil es geht ja nicht um dich, sondern um sie. Und sie hat ja anscheinend Bock drauf, sonst würde sie nicht mit dir reden. Äh, und und dazu, und was er auch nicht checkt, ist, dass wenn Michelle sagt, dass sie Ruhe braucht, dass sie das natürlich nur ihm gegenüber sagt, yeah. weil er sie die ganze Zeit voll mit seinem Scheiß und sie darauf einfach keinen Bock mehr hat. Ja, aber dass Moment. sie natürlich nicht generell Ruhe, Ruhe vor allen braucht, sondern nur vor ihm, das muss er halt mal peilen.
1: Ja, aber also, entschuldigung, Tim, die hatten doch eine klare Absprache. Die klare Absprache war doch, äh, Michelle, ich mache dir das Leben zur Hölle. Ja. So. Und, und sie, sie, sie hält sich da nicht dran. Ist doch zu Recht, ist er da doch abgefahren. Wir haben doch, äh, wir haben doch ausgemacht, dass du
0: in, Ewigem, äh, in ewiger Gefangenschaft bei mir lebst, dass du absolut keinen äh, kon- sozialen Kontakt hast und völlig verkümmerst bei mir in ja. unserer Ehe. Ja. Also das ist doch, haben wir doch zusammen abgemacht. Du hast gesagt, es ist okay, äh, und, und deswegen habe ich dich ja dann auch nicht äh, Windelweich geschlagen. Also von daher haben wir das doch beide abgemacht und äh, dann muss doch jetzt auch alles safe sein oder nicht? Sag mal, hast, jetzt hältst du etwa, dich daran nicht.
2: Hast du etwa nicht ins Hochzeitsgesetz geguckt oder äh, ja. was ist jetzt ja. das Problem? Also da steht wirklich, das ja
0: wohl drin. Außerdem ja. was denkst du denn auch? Was glaubst du denn auch, wenn wir hier die ganze Zeit keinen Sex haben? Äh, sorry, also dann kann man ja auch nicht funktionieren. Ja. Ja, ja, ja.
1: Es ist einfach so unglaublich krass, was für ein unsicheres Würstchen dieser Mann zu sein. Paranoid. Er, ja, er, 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 er schnappt da was auf. Das nimmt der als Ansage war und sagt, sorry, machst du mir eine Ansage, machst du eine Ansage. Wenn du was sagst, musst du damit rechnen. Echo kommt zurück. Und du denkst die ganze Zeit, es ging um, es ging nicht mal um dich, es ging um, um Gesichtslotion. Und, und ja. er ist, fühlt sich so außen vor, nicht informiert, kommt damit nee. überhaupt nicht klar mit diesem Freiraum, den sie sich minimal gönnt. Ich möchte hier allerdings auch noch mal sagen, ey Peggy, ich hätte, würde mir langsam mal mehr ja, ja, ja. erwarten. Ganz ehrlich, ja, die sind, ja. wie lange? Sie sind seit fucking zwei Wochen zusammen. Diese Szene, für alle, die sich nicht dreimal oder einmal angucken wollen. Er geht immer wieder raus, geht rein. Wir haben o situation in der er reflektiert. Kommt wieder rein, gießt Öl ins Feuer. Und Peggy mit einer Seelenruhe steht die ganze Zeit vor dem Spiegel in diesem Bad, kämmt sich die Haare, macht sich die Wimpern, sagt überhaupt nichts dazu. Und sie bekommt das eins zu eins live mit den ganzen Verlauf und diese Eskalationsspirale bei ihm. Da musst du doch mal irgendwann sagen ja, weil die weil die das ey, Gefühl Alter, haben, bitte, das ist ey, Ding. Ja, das ist dieses Ding Och. Was? Nebenan wurde wurde ein ein, ein Kind vergewaltigt? Habe hab ich gar nicht mitbekommen. Ja, da waren Schreie nachts zu hören. Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, das müssen ich dachte, die unter das sind Katzen, klären. die sich paaren. Das sollen ja, die doch ja. unter sich klären, das ist doch privat. Also das muss ich wirklich sagen, Peggy, in O-Tönen deutet sie dann mal an, dass sie das Verhalten nicht korrekt und auch ein bisschen gefährlich findet, wie er sich da, also wie Mike sich Michelle gegenüber geriert. Aber wirklich ey, da muss man doch echt mal mehr erwarten. Entweder gehst du raus, weil du es nicht mehr erträgst, aber dieses so, lalalala, ich schminke mich weiter und sag nichts, äh. aus welchen Gründen. ist auch ein bisschen, das ist schon billig. Also ist schon ich, schwach. Ich ich, ich, ich
2: ja, also ich zum einen kann ich natürlich jede Frau verstehen, die einfach Schiss hat, da was zu sagen in dieser Situation, bei ihm auch gerade. Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie ähm, äh, Man merkte ihr schon an, dass ihr das sehr dass sie sich sehr unwohl fühlte in der Situation, finde ich. Ja. Also, ich habe es jetzt nicht so wahrgenommen.
0: Okay, wir, wir wissen auch alle, dass Peggy mit Steff zusammen ist, ne? Also, ja. Peggy ist jetzt nicht unbedingt die größte Frauenrechtlerin, die da, glaube ich, im ja, Haus ist, würde ich jetzt mal
1: sagen. Sorry, wovon reden wir? Wir reden nicht, dass, dass sie sich nicht wohlgefühlt hat. Das ist mir schon klar. Aber sie hat es gekonnt, überspielt. Also, es kann ja, kann man ja. sich ja unwohl fühlen. Aber ja. ganz ehrlich, in dem Moment, ach, das hält noch eine Woche. Was ist in einer Woche? Wir haben nicht mit dir geredet, es ging um was anderes. Er fängt an. Da können wir sagen: so, Mike, nein. Ganz ehrlich, hier ging es nicht. Es gab nichts mit dir und so, wir haben uns gerade über, über Bodylotion oder Wasser unterhalten. Es hätte viele Möglichkeiten gegeben, viel ja, Zeit also, zu springen, ohne bevor es ja, schlimm wird.
2: Fairness halber hat sie es einmal versucht, ne? Also sie hat sie hat dann relativ zu Beginn gesagt, nee, es ging hier um, um Gesichtscreme oder irgendwas. Ach so, also das ja, hat sie okay, schon stimmt.
1: getan. Hab ich vergessen in, meinem, in meiner Wut. Also, Ist aber auch und- egal! <lacht> und
2: daraufhin hat sie sich dann sehr zurückgezogen, das stimmt. Ja. Aber es war auch mal wieder alles, was dann kommt von ihm hier, so, ja, so, sobald dich jemand bestärkt, kriegst so du Oberwasser, das gefällt mir nicht und so weiter. Und ja. dann, mein nächster Stichpunkt ist leider wirklich nur zu, schon wieder zu viel Bullshit zum Mitschreiben und genauso wurde es dann auch. Ähm, quasi erzählt äh, im, im schönen Schnitt, dass wirklich sein Gelaber und Gelaber und Gelaber einfach dann stumpf ausgefadet wurde, äh, wie wir es gerne mal sehen an der Stelle und, und sich konzentriert wird auf Michelle, was das alles mit ihr macht. Und äh, sie dann eben auch tatsächlich, wo man denkt, ja, äh, anspricht so, äh, bist du bald fertig hier oder oder soll ich vielleicht gehen oder was soll die Sache jetzt hier, dass du die ganze Zeit über mich laberst und man will ihr zurufen, ja, dann mach es doch, geh doch einfach. Ja. Aber ähm, macht sie dann natürlich auch nicht, aber ähm, direkt im nächst, in der nächsten Szene, äh, sie sie muss sich dann inzwischen aufs Klo verziehen, damit sie mal irgendwo durchatmen kann oder sonstiges, klappt aber natürlich auch nicht, weil selbst da
0: kommt er dann irgendwann an, Baby, 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 wo bist du? Bist aufs Klo? Was machst du hier? Ey, ja. wirklich, das ist, das ist so krass. Ey, die hat wirklich überhaupt ja. keinen Rückzugspunkt. Nicht mal die, nicht mal das Klo, Alter. Ja. Nicht mal das Klo. Nicht mal da ist sie allein. Das ist so heftig. Und was ich auch krass fand, habt ihr mitbekommen, dass Mike Michelle vorgeworfen hat? Ich wiederhole: Mike hat Michelle vorgeworfen, ihn zu unterdrücken. Ja, ja, ja. Ey. ja.
1: Das ist einfach.
0: Also, das ist doch wirklich nicht mehr. Das, das ist doch nicht mehr real.
1: Das ist doch echt nicht mehr real. Wie kann Mike Michelle vorwürfen, ihn zu unterdrücken? Ja. Ich komme nicht drauf klar. Ich muss auch an dieser Stelle noch mal, einmal auf diesen Satz, den du gerade korrekt zitiert hast, aber der meiner Meinung nach so, auch so unglaublich viel offenbart, weil ich mir einfach keine Realität vorstellen kann, außer es ist ein Spiel. Also, ein Spiel, in dem, in dem man gegeneinander antritt. In einer Realität, in der Mike eben diesen Satz bringt, im O-Ton neben ihr sobald dich jemand bestärkt, kriegst du Oberwasser. Gefällt mir nicht. Ich, Also, das sagt doch alles aus. Egal, ja. ob Mann, Frau, also egal, wie die Beziehung ist, wenn du zu deinem Partner oder seiner Partnerin sagst, du, irgendwie, wenn Leute dir ein gutes Gefühl geben, dann wirst du irgendwie mutig oder selbstbewusst. Und das gefällt mir nicht.
0: ja, ja. Also, er gibt es eigentlich das zu. Er gibt unfassbar. es einfach zu, dass er sie künstlich klein halten ja. will, um, um ihr Selbstbewusstsein sozusagen auf einem Minimalstand zu halten. Das sagt er einfach und er versteht es selber nicht. Ja. Er, das meine ich damit, dass er auch so unreflektiert ist. Er weiß gar nicht, was er da sagt. Er, er, er checkt es einfach nicht.
2: Ja. ja. Ich das möchte ist, noch Das ist
0: echt also Alter. Aber man hat schon eigentlich gar keinen Bock mehr drüber zu reden. Also so geht es mir zumindest. Das ja. ist einfach so viel. Ja, ich bin ja, schon echt viel. mittlerweile so müde, mich ja. die in jeder Folge darüber aufzuregen, über diese Scheiße, was der wieder alles raushaut. Ich meine, das hat jetzt noch mal eine neue Qualität gehabt in Folge 9 auf jeden Fall. Äh, ja. Mit allem, was da jetzt auch noch kommt. Also dann auch diese komische Pseudo-Entschuldigung, über die wir jetzt wahrscheinlich gleich reden werden. und ja, ja. bla. Oh, also
2: wirklich Gott. aufwendigst hat er es dann wieder in die gerade Bahn gedrückt. Also wirklich ganz toll, als er dazu ihr kommt und sagt Schatzi, tut mir leid, aber jetzt ist es auch gut irgendwie, oder? Ja, ich weiß, ja, ja, ähm, du weißt ja, warum das so ist und so weiter. Nee, er Ab fragt rom- sie ja nicht.
0: Er sagt, mir tut es leid, aber jetzt ist alles gut.
2: Aber jetzt ist alles gut, genau. Das, ja. das hat, er. da hat sie ja auch keine Antwort drauf zu geben, das ist ja klar. <lacht> Vielleicht noch ganz kurz. Es kam nämlich diese Woche raus. Es gab ein Interview mit den beiden und es gab, die, dieses Interview hat ein bisschen, womöglich Licht ins Dunkel gebracht, ähm, woher so sein, sein, seine Verlustangst, um es mal sehr milder auszudrücken, herrührt. Ähm, was tatsächlich so eine Wenn es so ist, wie er es erzählt, eine Erklärung bietet, keine Entschuldigung, um das ganz deutlich zu sagen, aber eine Erklärung zumindest. Und zwar war es wohl tatsächlich so, hat er da erzählt, dass als er elf Jahre alt war, wir erinnern uns, das hat er schon mal erzählt, dass sowohl er ja ein Trennungskind ist als auch Michelle. Und als er elf war, war es wohl so, dass er übers Wochenende bei seinem Vater war. Und als er zurückkam, tatsächlich harte Story, wenn es so war, seine Mutter einfach nicht mehr da war. Also das Wochenende genutzt hat, Um ähm, auszuziehen und zu verschwinden, Klingelschild weg, äh, Wohnung ausgeräumt und war fortan weg und hat tatsächlich nach zehn Jahren erst wieder den Kontakt zu ihm gesucht. Ist natürlich eine ultra harte Story, wenn es so war. Das sei nur hier, äh, weil es diese Woche erschienen ist, auch einmal erwähnt, um vielleicht eine kleine Erklärung zu liefern, was bei dem unter anderem im Leben alles schiefgelaufen ist, weil so wie er sich verhält, kann man ja erahnen, dass da...
0: Okay, aber ich habe das jetzt... Ich habe das nicht gesehen, das Interview. Ja. Aber, ähm, oder war das zu sehen oder war es zu lesen?
2: Das war zu sehen, tatsächlich, ja.
0: Okay. Ähm, aber hat er das damit, also hat er das sozusagen als Erklärung für sein Verhalten dann da gesagt?
2: Na, es war, es war ein sehr interessantes Interview, um es mal so zu sagen. Ich habe nur einen kurzen Ausschnitt gesehen. Es war ein RTL-Interview. Ähm, ich habe RTL? über- Ja, ja, über Instagram Ah, gesehen. Es ist, glaube ich, diese Guten-Morgen-Show oder irgendwie sowas gibt es jetzt auf RTL. Keine Ahnung. Richtige Guten-Morgen-Show. Exakt. Und es wurde tatsächlich, was ich nicht ganz verstehen kann, sichtlich war man äh, bemüht, jetzt einen Sinneswandel bei Mike zu erzählen. Wir erleben hier im Interview mit Michelle, das war ein Doppelinterview wohl bemerkt, einen ganz neuen Mike. Er ist total in sich gekehrt und sie übernimmt das Ruder und redet. Aber ähm, im gleichen Atemzug sagt er quasi, warum er nicht redet, weil er dann so mega unsicher da sitzt und sagt, Michel, möchtest du das lieber sagen, weil bei mir, äh, ich habe Angst, dass meine Worte wieder falsch ankommen oder irgendwie sowas. Das heißt, er ist nicht deshalb so still, weil er reflektiert hat, weil er erkannt hat, was er für Scheiße baut und so, sondern wohl eher, weil er gerade Social Media technisch ziemlich auf die Fresse kriegt, was man sich vorstellen kann und deshalb jetzt einfach sehr vorsichtig ist in dem, was er öffentlich sagt um äh, nicht noch weiter abzurutschen. So wirkte ja. es da eher. Ähm, ja, ich genau. habe echt noch,
0: ich hab, ich noch seltenst, habe ich Leuten einen Shitstorm
1: so krass gegönnt wie Mike. Ja. 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 Ich meine, genau, weil es ist ja klar, dass, dass so wie er ist, er ist ja ein intelligenter Mensch. Das, glaube ich, kann man grundsätzlich so festhalten. Also er ist ja nicht dumm, zumindest. Und er ist ja auch durchaus ja, gebildet, ja. das muss nichts miteinander zu tun haben. Aber so wie er sich verhält, dass das. Gründe hat und höchstwahrscheinlich schlechte Gründe und, und schlimme Gründe. Das ist ja das ist ja klar. Jetzt haben wir etwas gehört. Ähm, das, das soll ja aber eben nicht entschuldigend, sondern möglicherweise höchstens erklärend wirken ähm, für das Verhalten. So habe ich das jetzt mal verstanden. Ja. Ähm, aber natürlich entschuldigt es eben nicht, dass ein, äh, also die Möglichkeit, sich anders zu verhalten, die ist ja natürlich ja auch gegeben. Aber äh, da, ich, deswegen, tut ja auch kein, wir relativieren das ja auch gar nicht. Aber es war ja klar, dass da irgendwas sein muss. Weil wenn jemand in Anführungsstrichen von sich aus auf die Idee kommt, dass das irgendwie ein, 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 ein legitimes Lebens- und Beziehungsmodell ist, sage ich jetzt mal so ganz salopp formuliert, dann würde man ja schon denken, okay, welche Filme hast du denn geguckt?
2: Ja, ja. Also. Das war auch das war auch leider wieder dann wahnsinnig schlecht aus meiner Sicht in diesem Bericht, weil dann, das hatte wieder so diese, diese Donnerstags-Nachbesprechungs-Vibes, weil ex- exakt diese Paartherapeutin dann auch noch mal zu Wort kam. Und dann so mega leicht so, ja, da haben wir es doch. So nach dem Motto, da ist doch die Geschichte. Daher kommt das alles hier. Deshalb will er keine Frauen verlieren und so weiter. Siehste, dann haben wir das. Das muss nur aufgearbeitet werden. Dann haben die beiden eine Riesenchance. Also Trennung muss nicht sein. Und so, es hatte direkt wieder diese Vibes, wo man sich dachte, ja, okay, nee, so so einfach ist es dann halt doch nicht. Das hat einen dann wieder in diesem kurzen Beitrag sehr geärgert. Aber das nur eben als Randnotiz, weil es eben, wie gesagt, diese Woche rauskam. Und damit es hier einmal erwähnt wird, auf jeden Fall. Genau.
0: Fand aber auch gut übrigens, um jetzt mal wieder zur Folge vielleicht zurückzukommen. Ja. Ähm, Apropos Dinge, die er sagt und die vielleicht dann falsch rüberkommen. Also es wurde ja dann auch erklärt, ne? Er hat sich ja dann noch ein bisschen weiter erklärt nach seiner Entschuldigung. Ja, Schatz, ey, ich habe jetzt hier auch keine keine Ablenkung sozusagen, ne? Kein Ausgleich, kein Sport, kein Sex, ne? Hier ist alles langweilig. Äh, Hat er ja auch nochmal erklärt und dann dann (lacht) kommt der O-Ton von ihm wo es natürlich wieder wunderbar einordnet. Ja, also, wenn der Sex nicht da ist, ne dann hast du auch keinen Bock, nett zu sein, weil es gibt ja eh keinen Sex. Ja. Ne? ja. Also, ja, natürlich, klar. Weil Sex ist natürlich der einzige Grund, weshalb man zu seinem Partner, zu seiner Partnerin nett sein sollte. ne weil ja, also, wenn der nicht da ist, wenn es eh keinen Sex gibt, ja, also, wieso soll es dann auch noch nett ste- sein? Also, das so, ist so stehst doch auch
1: im Hochzeitsgesetz. Hab Sex mit deinem Partner, sonst, sonst kriegst du aufs Maul und oder was auch immer. Dann bist du selber schuld. So steht's, nicht wörtlich, aber sinngemäß.
0: Ja, beziehungsweise, es gibt ja dann keinen Grund, seinem Partner nicht mehr aufs Maul zu hauen. Weil, ja, ne? ja ist ganz klar. ehrlich, ich meine, wenn es keinen Sex gibt, wieso soll es ihm nicht aufs Maul hauen? Es gibt ja eh ja. keinen Sex, ne? Ja.
1: Und warum sollte, ich, wenn ich keinen Sex kriege, warum soll ich dann nett sein?
0: Auch richtig, absolut.
2: Nett wäre es übrigens auch gewesen äh, von Mike, wenn er bei der Frühstückszubereitung (lacht) Speck für mehrere Leute gemacht hätte, zum Beispiel für Peggy, die auch gerne Speck gehabt äh, hätte. Das eher so eine alte Leier im Sommerhaus, kann man sagen an dieser Stelle, wir machen immer so viel und die machen so wenig und so weiter. Denkt man sich jetzt, ja okay, ist assi, aber ist jetzt auch noch nicht die Riesenkatastrophe. Interessant wird es dann allerdings naja, als, wobei
0: er das aber schon so richtig für die. Also, ja, der hat das klar. schon den richtig auf die Nase gebunden, dass sie jetzt wirklich nur für sich ja. äh, Essen gemacht haben ja. und auch nur für sich Besteck geholt haben ja, ja. Und, und bla. Ja, also.
2: ja. Nö, danke. Wir sind versorgt. Danke. Ja. Ja, ja. Genau. Also, es war natürlich wieder Mike-mäßig eins zu viel, aber noch mehr eins zu viel, was dann natürlich als Michelle auch noch tatsächlich von dem hey, stopp, großen Stopp, stopp. Club. Ja, Ich möchte noch okay. kurz
1: sagen, dass es das bei Da habe ich echt gedacht, ist das hier Realsatire? Ist das einfach nur ein großes Spiel oder glaubt er das wirklich? Weil, wie gesagt, dieses egoistische Verhalten, dieses wir machen nur Frühstück, wir ziehen uns zurück, das ordnet er ja mit diesem O-Ton, den ich eingangs erwähnt habe. Und hier ist er eben gefallen. Dadurch, dass wir kontinuierlich so sind, wie wir sind, uns zurückziehen, wieder da sind, mal was machen, mal nichts machen, ich glaube, dadurch merken die auch einfach, ey, die sind so bei sich, die zwei. Das ist so eine Einheit, ey, die können wir nicht nominieren. Also das ist, das ist wieder, wo ich wirklich dachte, das meint er doch jetzt nicht ernst, das ist doch jetzt ein
0: Witz. Ey, der geht sogar noch weiter. Er sagte ja dann noch, wenn man zu krass in diesem Social-Geflecht drin ist, dann kann es leicht passieren, dass einem die Nominierung schwerer fällt. Ja, das da habe ich mir auch so gedacht, oh ja, Gott, oh schützt nein. sich
1: selber davor. Du ja. musst den Hass nähren und nicht mit Wahrheit oder mit Verständnis ja. oder mit, mit vielleicht mehr Facetten deiner Wahrheit verkomplizieren, äh, dann fällt es dir nur schwerer. Das ist krass. Ja, ja, das ich kann mir auch wirklich, Mike schon
0: richtig ja. gut vorstellen, wie er dann so Tränen überströmt in der Nominierung steht. Scheiße. Ja. Wir haben zu viel Rührei mit euch zusammen gegessen. Jetzt können wir euch nicht mehr nominieren. Ah.
2: Und dann sagt Lars, das hast du schön gesagt, Mike. Ja, 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 ja klar. Ja. Nee, und äh, damit fährt er ja auch gut, weil das haben sie ja von Anfang an gemacht und haben ja auch wirklich, als sie nicht gesaved waren, kaum Nominierungen bekommen. Insofern scheint das wirklich ein guter Weg zu sein, den er da gewählt hat. Das kann man ja durchaus mal so anerkennen, finde ich, an dieser Stelle. Ähm, ja, treffend auf jeden Fall, aber dieses, diese sichere Bank, diese, die, dieser Masterplan der Nominierung zu umgehen, der kommt ja jetzt ins Wanken, weil Michelle tatsächlich, als sie Kaffee macht, auf die Idee kommt, für alle Kaffee zu machen. Einfach eine Kanne voll, damit sich jeder einen Kaffee nehmen kann. Und ich äh, frage mich natürlich, was soll das dann noch für eine Einheit sein,
1: wenn man plötzlich ja. Kaffee für alle macht? Aber, ähm, ja. ja. Und er sagte auch treffend, aber das geht jetzt nicht wieder von vorne los, oder? Also, er hat sich gerade eingenordet, sein ja. eigenes Ding zu machen. <lacht> und, und er wurde ja auch nicht gefragt. Stattdessen macht sie Kaffee für alle. Oh, ey, das ist. Oh, das ist ist absoluter Regelverstoß.
0: Und sagt alle. alle, wir, wir haben dann, ne? noch drüber
1: gesprochen. Ja, und dann geht er auch raus und sagt noch mal, echt, sobald ich nicht dabei bin, dann denkst du wieder irgendwie, ne, das, das führt er ja nicht aus, aber so nach dem Motto, du kannst machen, was du willst. Das echt? gefällt mir nicht. Das gefällt mir ah. nicht, dieser Freiheitsdrang. Ja. Nein. Ja. Oh, Naja, es ist immer nur more of the same, aber immer wieder mit so einem einem Twist, dass man denkt, okay, ich dachte, ich hätte alles gesehen, habe ich doch. Hm. Als nächstes
2: ähm, sehen wir auf jeden Fall, Jana ist am Boden inzwischen. Ihr (lacht) ähm, macht das Ganze sehr zu schaffen und so weiter. Aber Mike, ähm, und wer soll es besser sagen als er, trifft es natürlich auf den Punkt, wenn er sagt, diese Frau ist einfach nur das Böse. Und genauso erleben (lacht) wir das da ja auch, dass Jana wirklich also ich sehe ja den Teufel in ihren Augen, muss man tatsächlich sagen. <lacht> Während Mike die Engelsflügeln aus dem Rücken wachsen an dieser Stelle tatsächlich. Du meinst, meinst die gerupften Hühnchenflügel.
0: <lacht> Gerupftes <lacht> <Hund>. <lacht> Es ist halt auch so geil, dass Mike äh, sagt, dass Jana der Teufel ist. Jana von sich selber aber anscheinend denkt, dass sie Jesus ist.
2: Ja, also kommt ne?
1: wirklich
0: einiges zusammen tatsächlich.
1: An die Passion Stelle. Jana findet da halt <lacht> gerade statt. Aber da frage ich mich doch tatsächlich, muss ich sagen, wird uns hier irgendwas verschwiegen? Also irgendwas in dieser Geschichte mit, äh, mit den beiden. Weil es ist für mich so absolut wahnsinnig, wie, wie, wie Mike diesen Satz wirklich so, wie du ihn gerade zitiert hast, Marc, raushaut. Diese Frau ist einfach nur das Böse. Ja, also ja. Worauf, worauf fußt das? Also ich, das verstehe ich überhaupt nicht. Immer noch auf dem Haarspray oder auf dem, auf dem Meditieren. Von dem er natürlich mehr versteht das als. Es fußt als einfach darauf,
0: dass, dass die jetzt seine Feinde Nummer eins sind. Ich ja. meine, Mola ist jetzt raus und er braucht doch jetzt wen Neues. Und das ist jetzt das ist halt Jana. Ich meine, worauf hat denn das gefußt? Also ja, das es gab stimmt, doch auch ja auch keinen wirklichen Anhaltspunkt dafür, Mola als den Teufel zu bezeichnen und als das Ultimativ Böse, den Todfeind ja. und sonst was. Ich meine, Aber natürlich ja.
1: bildete sich das alles ein. Das ist alles Aber das alles ist doch so krass. Weil es ist ja eine Sache zu sagen, ey, ich finde die einfach so zum Kotzen mit ihrer Scheißart, ich hasse sie. Oder die Frau ist einfach nur das Böse, das so pathetisch aufzubereiten. Das hat so eine Qualität bei dem, die wirklich ist. Ja, so das ist
2: halt immer, es muss immer, ist. es muss immer das Maximum sein, einfach ja. bei ihm. Ich meine, hier Klausis Spruch damals, der war ja auch schon unentschuldbar auf Lebenszeit. Es gibt einfach nur das Maximum bei ihm und es gibt nichts drüber, so ungefähr. Aber ich muss zumindest sagen diese Jana Nummer besonders als sie dann zu Yasin und Samira geht da und da dann auch nochmal, mal hm, na ach ach es ist einfach alles gerade ein bisschen hm, oh, hm. also da dachte ich auch okay das wirkt jetzt schon <lacht> Ja, bisschen ja. strange, was du da gerade abziehst ja. und dann äh, versuchst, die Tränen da nochmal rauszuziehen. Also ich nehme ja ab, dass sie das schon bedrückt und dass sie auch bedrückt, wie Mike drauf ist so insgesamt. Und dass sie nee, das aber das sagt sie doch nicht. Nee, das sagt sie in diesem Fall nicht. Sie sagt doch nicht, dass nee, es ein Mike liegt. Die sie, sagt, Zeit, dass Interpretiert. Sie, den
0: Schmerz, sie sagt, dass sie den Schmerz von allen einfach mal rausgeweint und an die Erde zurückgegeben hat. Ja, das <lacht> ist das Geist. Ja, gut. Weil genau, ähm, das
1: ist ja der Witz. Wir wissen, wir erfahren ja nicht, warum sie heult. Und, und Mike denkt natürlich ja, weil ich sie so hart gegeben habe mit der Entsavung. <lacht> und <lacht> dass sie nur den Schmerz in die Erde... Äh, ich, also es ist wirklich ein, ein geplantes Ritual war. Das konnte man natürlich wirklich nicht ahnen. Sehr ja, schöner Twist.
2: Ich hatte tatsächlich das Gefühl, das geht immer so in die Richtung Mike bringt den Schmerz in die Gruppe, alle nehmen ihn auf, aber sie erlöst alle durch das Weinen. Und so hatte ich tatsächlich auch, auch wenn ich meine Mühe dabei hatte, Sascha verstanden im folgenden Gespräch mit Yassin, der ja so ein bisschen über dieses Männlichkeitsding und die Frauen äh, schon so lange unterdrückt. Und jetzt zeigt sich das da, bla. Ähm, es ging mir ähnlich wie Yassin, der es, glaube ich, so gesagt hat, dass er versucht hat, es zu verstehen, aber ja. es nicht ganz gelingt. Ja. Es, aber irgendwie sowas habe ich da auch rausgehört bei Sascha. Zumindest das schon so dieses mike Michelle ding Unterdrückung und so weiter, schon so ein bisschen, ja, der also, Grund, der Traurigkeit
0: hat doch einfach irgendwie so eine feministische Rede gehalten, oder? Also das, das habe ich jetzt da so rausgehört. Ja, genau. Irgendwie. So genau. die Seele der Frau wurde jahrhundertelang irgendwie Exakt unterdrückt oder was weiß ich ne das, 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 das war zwar wirklich sehr schwer zu verstehen aber das ist das was genau. ich mitgenommen habe so hab ich, ich musste auch aber wirklich ja. lachen bei Jassin einfach <lacht> <lacht> wirklich bei diesem absoluten also ich meine ich sage jetzt meine Kauderwelsch jetzt nicht in dem Sinne dass es wirklich keinen Sinn ergeben hat es hat ja Sinn ergeben aber man musste halt das war einfach so merkwürdig formuliert dass du da ja. halt erstmal durchsteigen ja. musstest und ich bin mir sehr sehr sicher dass das Jassin der ja jetzt wirklich nicht immer so als der größte Durchchecker da irgendwie sonst sich irgendwie zur Schau stellt, dass der da gar nichts verstanden hat und einfach unter die ganze Zeit stand so, ja, 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 ja doch. ja ey, ey, Ich verstehe, was du meinst. Ja, ja, auf jeden Fall. Und er einfach nur so, uh, what? Okay, tschüss. <lacht> ja. Ja.
2: <lacht> Als er es auch noch mal sagen soll, dann im Otonzimmer ist es auch so ja. wunderbar. Ja, also es ist so, dass ähm Nee, weiß nicht. Das ist auch so wunderbar. Ja, das wunderbar. ist schon
0: echt, das sind schon die ja. perfekten Jassin-Momente. Also, er ist immer sehr witzig. Dann so der Gegenschuss, immer so Schuss auf Sascha, ja, also die Seele der Frau und so, du weißt schon so nach den Hunderten und äh, wir sind ja stets im Wandel und so. Ja, und, ja. da. und dann Gegenschuss auf Jassin. Ja, ja, äh, ja, ja, krass, ja, ja. krass. Ja, ey, ja. echt, ja, ja, stimmt, total. Ja. Ah ja, geil.
2: Naja gut, ähm, aber mit diesem äh, tiefsinnigen Gespräch auf jeden Fall gehen wir in den Abend und können uns dem nächsten Morgen zuwenden, der natürlich ganz im Zeichen der Exit-Challenge steht. Marita äh, muss ja rein mit Klausi, wir äh, wissen es noch gegen Jana und Sascha. Und Marita hat so ein bisschen das Gefühl, dass ja, Jana vielleicht gar nicht mehr richtig will, weil die weint ja viel und so weiter. Und ähm, ja, also sie, man, man hat das Gefühl, sie bekommt da so ein bisschen Oberwasser tatsächlich. An dieser Stelle hält sich auch so insgesamt Verzeihung, für fitter als Jana, wo man sich so denkt, ja, okay, alles klar, also da werden schon ein bisschen die, die Waffen ausgepackt, aber das ganze Bild von der starken Maritta wird natürlich direkt eingerissen, als wunderschön dann Klausis Sabberfleck da eingefangen wurde, als er also einpennt auf dem auf dem Bisschen so wie Haus. Also wirklich so, ach ja, herrlich, Klausi. Da da passt auch so richtig Klausi, das muss man wirklich sagen. Hier, Klausi (lacht) schläft noch und sabbat auf sein Kissen. Das wird natürlich schonungslos. Klaus hier eingefangen muss an voll
1: aufbereitet, ja, wirklich.
2: Ja.
0: Was mir wirklich gut gefallen hat, äh, muss ich dann auch sagen, ist beim, bei dem Spiel, äh, ist Jana. Also da läuft Jana wirklich zur Hochform auf, weil ja. wir haben endlich mal jemanden in einem Spiel, der immer so richtig schön Trash-Talk betreibt.
2: Ja. Und das h- hätte man einfach null von ihr erwartet, finde ich, ne? Also man ja. hätte gedacht, nee, alles fair und sonst was. Vielleicht ganz kurz äh, gesagt, äh, es ist das gleiche Spiel wie immer, nur dieses Mal Rollen vertauscht. Also die Frauen halten den Korb und die Männer werfen rein. Äh, und Schwert, ne?
1: das muss man ja auch noch sagen.
2: Stimmt, und es wurde eine Linie gezogen, tatsächlich ja. in der Abwurflinie, ja, genau.
1: Also die Männer mussten weiter weg, wegwerfen, die Frauen standen ja quasi mehr oder weniger unterm Korb und mussten dann so senkrecht hochwerfen, dann die Säcke. Genau. Das war schon ein bisschen, ein bisschen schwieriger.
2: Ja, also, also Marita fing so an, so mit ein paar Sprüchen, aber dann hat Jana doch schön Kontra gegeben, muss man tatsächlich sagen, worauf Marita dann auch teilweise nicht mehr viel zu sagen wusste, weil natürlich auch ihr Mann im Vergleich zu Sascha da ordentlich abgelust hat, kann man auch sagen.
1: Und, ähm, ja, aber ja? auch sie hat, war ja gehandicapt sie hat das ja ganz frühzeitig auch gut vorbereitet, ja. ne? weil <lacht> sie natürlich im Gegenteil, Jana konnte chillen, die war ja immer gesaved aber sie war natürlich oberkörpertechnisch speziell noch so angestrengt von den Spielen der Vortage, unfair. unfair. dass es unfair war und dann kommt noch ja. ein Mann dazu der nicht werfen kann, also in dieser Kombination ähm, wie willst du da auch gewinnen
0: ey, Klausi war auch einfach so geil bei diesem Spiel wie er dann immer so voll daneben wirft und dann immer so ah, Mist, okay so, ja. aber jetzt, aber jetzt, der nächste. So, oh, nee, schon wieder nicht. Und dann. <lacht> dieser geile Klaus, wie er da hin und her rennt. Und einfach jedes Ding daneben wirft, ey, es war einfach so gut. Und dann hast du noch Jana irgendwie so. Äh, ja, also ist eigentlich schon ziemlich langweilig hier, ich weiß nicht. Also irgendwie, ja, ist eigentlich ganz nett. Hier schön ein bisschen ausrenken, ein bisschen stretchen. Und Klausi, ja, Mist. Okay, aber jetzt den nächsten mache ich. Oh, nee. Ja. <lacht>
2: Ja, wunderbar. Aber genau, du hast es gesagt, Colin, das ist natürlich wieder, ja, also äh, dieses dieses unfair Thema, dass Marita dann nochmal, dass sie sich da auch nicht selber zuhört und, und nicht merkt, dass die anderen ja nur die Pause hatten, weil sie gesaved waren und wieder entsaved wurden und deshalb überhaupt nur in diese Challenge müssen, da noch von unfair zu sprechen, mehrmals ist natürlich auch wieder so ein Marita-Ding dann an dieser Stelle vielleicht tatsächlich und wie sie noch sehr charmant dann ihrem Mann gegenüber einordnet, Zitat, du warst richtig schlecht, Schatz. Das war natürlich auch <lacht> wunderbar. Nicht, dass es nicht stimmen würde, aber ob man es so sagen muss, ist dann auch wieder die andere Frage. Naja, gut, auf jeden Fall, ich bin sehr zufrieden. Ich habe mich sehr gefreut, tatsächlich, ähm, dass Jana und äh, Sascha bleiben durften. Ich hatte ja vor ein paar Folgen noch hohe Stücke äh, gehalten von auf äh, mich äh, nee, Quatsch Maritta wiederum und ich dachte, sie kann da so ein bisschen die Vermittlerin werden, gerade bei dem Beziehungsproblemen. Das hat sich nicht so bewahrheitet im Nachhinein. Jetzt habe ich die Hoffnung tatsächlich mehr bei Jana und deshalb hat es mich sehr gefreut, ähm, ja, dass die Ble- beiden bleiben dürfen auf jeden Fall. genau. Denn so kommt es dazu, dass Jana noch mal das Gespräch suchen kann zu Michelle, die eigentlich ja nur auf Klo gehen wollte, aber stattdessen rausgeht zu Jana. Man merkt, es ist auch bei ihr so ein kleines Bedürfnis, die auch noch mal sagt, ja, Mensch, hier, mh, toll und so. Aber das, die beiden bleiben natürlich nicht lange alleine. Mike ist auch am Start und äh, muss natürlich direkt mal nachfragen. Hey, ich denke, du willst Klo irgendwie? Und stattdessen stehst du jetzt da und es gibt wieder das Thema, wir haben es schon gesagt, Mike kann Jana einfach nicht in die Augen schauen und redet da auch so Kauderwelschmäßig rum. Äh, Jana geht so ein bisschen auf die Nummer, ja, ist hier ein Spiel für dich oder du machst hier so ein bisschen Show, weil Mike wiederum auch sagt: Ja, das soll hier alles schön oberflächlich bleiben. Und sie bringt es im Prinzip auf den Punkt, so wie wir es eben ja quasi auch schon angedeutet haben. Mike braucht einfach einen Blitzableiter. Das war zuerst eben Mola, der ist gegangen, jetzt ist es Jana und genau so ist es ja letztendlich auch. Also er braucht in diesem Game einfach mindestens eine Person, auf die er sich so richtig konkret draufstürzen und konzentrieren kann. Und ja, tatsächlich ist es so.
0: Ja, ja. ey, ja, ist super geil einfach diese ganze Situation, weil Mike natürlich einfach überhaupt nicht wie mal wieder sein Wort hält, einfach lammfrommes ist die ganze Zeit so irgendwie. Ich meine, klar, man kann jetzt sagen, ey, er reißt sich zusammen, Respekt, aber ich nehme ihm das halt nicht ab. Ich nehme ihm halt ab, dass er in, in dieser Konfrontationssituation halt einfach auch Schiss hat vor ihr so. Dass er da einfach Schiss hat. Und am geilsten finde ich noch, das ist einfach wirklich so Full Circle, wie <lacht> sich Mike an einem Spruch von Sascha bedient, ich weiß nicht, ob mich das aufgefallen ist, aber äh, nachdem ihn dann Jana irgendwie konfrontiert, es gab ja diese Situation, wie Mike äh, und Michelle auf der, auf der Bank sitzen, wo Mike auch angekündigt hat, oh, ey, Jana, dem mache ich eine richtige Ansage. Dann kam irgendwann mal Sascha raus, ich weiß nicht, ob es ein oder zwei Folgen her, dann ja, kam ja. irgendwie Sascha raus und dann hat er ihm sozusagen so ein bisschen sein Leid geklagt. so ne Und dann hat Sascha, was ich mega witzig fand, danach einfach gesagt, okay, ja, ich lasse das jetzt mal wirken. Und dann ging er wieder rein. Ja, Jetzt haben wir diese Situation mit Jana und so, und äh, was sagt Mike, nachdem Jana dann irgendwie so durch ist? Ja, äh, gut, ich lasse es jetzt mal wirken. Ja. <lacht> und das Geile ist, es kommt aber überhaupt nicht so rüber wie bei Sascha. Bei Sascha kam es halt rüber wie so ein, einfach so ein richtiger Boss-Move, so einfach so zu sagen, äh, ey, weißt du was, so da rein, da raus, ist mir so kackegal, was du erzählst. Ja, ja, ich lasse es mal wirken und tschüss. Und äh, bei bei Mike kommt es halt einfach so rüber wie, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ähm, ja, äh, Hilfe, tschüss. So. Ja. Das ist einfach so super, ey. Mhm.
2: Das ist tatsächlich auch relativ das Ende dieser Folge. Natürlich muss Mike äh, Michelle da noch mal zur Seite nehmen und noch mal ansprechen, dass das natürlich gar nicht ging, dass sie da zu Jana geht äh, und so weiter. Aber er hat natürlich einen Plan, weil er will Jana jetzt mit ihren eigenen Waffen schlagen. Wie genau das aussehen soll, Konnte ich mir da jetzt noch nicht vorstellen, ob er jetzt auch irgendwie morgens da Nee, er will auch weinen und es der Erde zurückgeben, die Tränen Ah ja, wahrscheinlich. Schmerz. Da freue ich mich ja. auf jeden Fall schon sehr drauf. Ähm, also ich glaube, er wusste selber noch nicht genau, was er damit meint. Aber der Spruch klingt natürlich einfach gut. Also mit den ja, eigenen ja. Waffen schlagen, das nimmt man natürlich gerne mit.
0: Und äh, ja, das ist tatsächlich so das Ende dieser Folge da kommt er doch auch mit diesem Spiritualitätsding. Er sagt doch, ja, dann ja, so, genau. ey, ich weiß viel mehr über Spiritualität als, als ja. Jana. Und ich habe mir noch zum Schluss aufgeschrieben, letzte Notiz bei mir, oh, bitte, Spiritualitätsbattle Mike versus Jana. Ja. ja. Also, ich habe wirklich mega Bock, dass die beiden sich hinsetzen und ausdiskutieren, wer mehr, mehr Ahnung von Spiritualität hat. Mhm. Also, das ja. ist wirklich mein absoluter Traum für diese Staffel. Das wäre wär so lustig.
1: Also, mein Traum für diese Staffel ist, und das sieht man ja schon ein bisschen in der, in der Vorschau, dass es in der nächsten Folge gerade auch in der Michelle-Mike-Geschichte, nochmal wieder vielleicht einen neuen Twist gibt. Oder eine neue Entwicklung. Weil da geht es ja nochmal richtig zur Sache. Da rastet der MO-Ton ja mal richtig aus. Und vielleicht ist jetzt endlich so die Ich, ich warte immer noch auf den Phönix aus der Asche-Moment von Michelle. Oder auf irgendeinen Game-Changer. Und nicht immer nur more of the same. Und jetzt bin ich wieder nach der Vorschau so ein bisschen bestärkt, dass da ah! Da noch, also der der, der, der Spannungsbogen, der aufgebaut wird, jetzt wieder aufgenommen wird, was diese Entwicklung angeht.
0: Gibt auf jeden Fall einen kleinen Twist. Ich habe schon mal ein bisschen reingeschaut. Nein! Äh, Kann ich dir auf jeden Fall schon mal sagen. Kleinen Twist gibt's. Also es gibt das Ende einer einer langen Durststrecke, auf das du dich dann
1: freuen kannst. Einer langen Durststrecke. Das heißt, hier hier Georgina und ihr, die kommen zurück und bringen Wein mit. (lacht) Das wär's. Ja. Das war ich dachte, es wäre super raffiniert, verklausuliert. Oh Mann, oh, wenn Kobila ja einfach mal Mike Kubi. ins
2: Gesicht spucken würde. Ey. Hey, das wäre
0: geil, und ich hätte auch sehr, sehr gerne, ähm, äh, ich glaube, wie hieß sie denn? Angelina von Beauty and the Nerd, die hätte ich auch gerne im Haus. Nee, Alexandra hieß sie, sorry, nicht Angelina. Alexandra ah, okay. von Beauty and the Nerd. Ja. Die wäre auf jeden Fall witzig im Haus.
2: Okay. Das wäre schön, aber ich glaube, dazu wird es nicht kommen. Wir sind gespannt, was du damit meinst, was du da gerade angedeutet hast und werden darüber sprechen in der nächsten Folge, wenn wir wieder analysieren, was da passiert ist in Folge 10 konkretermaßen. Am Dienstagabend hört ihr dazu dann mehr hier und dann natürlich auch zum Finale am Ende der Folge, am Wochenende bereits alles zur Couple Challenge. Und ich glaube, dann können wir für heute tatsächlich einen Haken an diese Folge machen, oder? Jawohl. Machen wir. So machen wir das. Okay, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr wieder mit dabei seid, wenn ihr hier unseren wunderbaren Podcast auf allen gängigen Plattformen abonniert und hier und da vielleicht ein Kommi da lasst, wo es geht. Bei der einen oder anderen Plattform ist das ja möglich oder eine kleine Bewertung. Super geil. Ansonsten Hashtag Erdbeerkäse, wenn ihr auf Twitter mitreden wollt oder sonst wo, nutzt den gerne und wir hören uns nächste Woche.
1: Macht's gut. Tschüssing. Tschüss. Und immer dran denken, wer schrieb Goethes Faust? Natürlich, Leonardo da Vinci. Auf Wiedersehen.
2: Ja klar, wede, wede, vitschi. Und
0: die
2: Fairness
1: geblieben. Erdbeckäse. Gold, Gold. bleibt
2: hier irgendwie Menschlichkeit.
0: Was für Menschlichkeit, Alter.